0: de 4 a 6 en Onda Madrid Hoy en Madrid Tarde con Carlos Honorato
1: Buenas tardes, aquí estamos. Hemos probado los micrófonos, hemos probado todo, todo funciona a la perfección y es que esta es una máquina que está engrasada. ¿eh? Sí, hombre, Jorge Gutiérrez, todo va perfecto, todo suena bien, todo es bonito, estamos cerca de la primavera. Hoy iba yo a dedicar mi comentario al invierno, que es que, claro, en los libros de texto lo ponía 21 de diciembre, invierno. Porque ahora son tan caprichosos, lo mismo entra a las 2 de la mañana que entra que mañana que digo, venga, va, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de algo que he descubierto y que me gusta compartir con todos los que oyen la radio. Hoy he descubierto una página web que han creado dos chavales, dos chicos, bueno, dos jovencitos... Para que no se me vengan abajo de 17 años. Fíjate, estos son los futuros Zuckerberg españoles, los que pueden quitar a sus padres ya de trabajar. Son Eduardo e Iñaki y la página se llama no sabes nada.com. No sabes nada.com. No tiene nada que ver con la lista de los ministros del presidente Rajoy. No, no, no tiene nada que ver con esto. En no sabes lo que encuentras son detalles, curiosidades e ideas. Por ejemplo, pues para romper el hielo en el polo norte. Muy necesario, pues, por ejemplo, para estas comidas que vamos a tener próximamente. de nochebuena, noche vieja. Con esos familiares entrañables, parientes, cuñadas, en fin, estas cosas tan bonitas que solo suceden en Navidad, que te encuentras con un montón de gente que son tu familia y que tienes que hablar, romper el hielo y pues hay que tomar ideas, hay que sacar ideas nuevas, no se va a hablar de la crisis de política, que de fútbol, que puede haber broncas, tiene que ser cosas neutras. Y estos chicos dan ideas, por ejemplo, yo he descubierto en esta web no sabes nada.com que existe una novela escrita en el año 1939 titulada Gatsby, eh, con D, eh, Gats, Gatsby, eh, que tiene 50.000 palabras, la novela, y que no usa la letra E. Toda la novela, ¿eh? No usa la palabra E. Eh, el autor es Ernest, que tiene E, dos concretamente, Vicent, que tiene otra E, y Wright, esta ya no tiene E. Pero bueno, eh, es curioso pues, que este hombre se inventase una novela con más de 50.000 palabras y ni una tiene la letra E. Eh, hacían una parodia en esa página con la voz de Mark Simpson que le hablaba a su marido, a Homer, y le decía Homie esa máquina de escribir no tiene la E. Y entonces Homer, que todo el mundo sabe que es muy listo, dijo... ¡Oh, vamos! Seguro que hay miles de palabras sin la E. Redact... ¡Ouch! Historia de... ¡Ouch! Periodic... ¡Ouch! Homer... ¡Ouch! Pues eso. Es complicado hacerse lo de la E. Bueno, eh, esto ya va por las mujeres. He descubierto otra noticia que en su momento distribuyó eh que hay fuente, eh, Europa Press, que tiene dos Es, y que sirve para explicar la supuesta superioridad femenina sobre la que debatíamos ayer y yo tenía aquí la espinita clavada y hay que sacársela. Las mujeres gastan ocho años de su vida yendo de compras. Ocho años completos de su vida de compras. Un estudio que se acaba de publicar y que calcula cuánto tiempo invierten las mujeres de media en toda su vida yendo de tienda en tienda. El resultado es impactante, esos ocho años, esas miles de horas que dedican en una vida a ir de compras. Son 17 días al año diciéndolo de otra manera, ¿vale? Los datos en sí son muy curiosos. Probablemente todos pensemos que a lo que más tiempo dedican las mujeres es a comprar ropa. Pero según ese mismo estudio, prácticamente dedican las mismas horas a la ropa que a la comida. Hasta 100 horas al año renovando el armario frente a las 94 para llenar la nevera. Y este, que es el que me gusta a mí, mirando escaparates, gastan 49 horas anuales. Que bélico, que suene bélico. Ahí, ahí Hola, ahí. Belén. Con, Hola. Con dos, tardes. con dos
2: es. Llevo dos es, Carlos eh, sí, sí. Eh, Honorato. Esto ya es una especie de guerra, ¿no? De lucha, no, de No, no. Oye, que es
1: una noticia, de ¿eh? Exos. Si quieres lo imprimo, ¿eh? Europa no, no, Press, no, 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 la fuente. De todas
2: maneras, eh, te diré que os regalamos, os cedemos... Os obligamos a coger las horas de hacer la compra sí. de la comida, porque sinceramente con esas no disfrutamos. Es un cargo más, diríamos, que suele recaer en la mujer por aquello de que como es mujer que vaya a hacer la compra y que vaya al mercado.
1: horas al año... Y comprando ropa, sí, 100, 100 sí, horas. Sí,
2: sí, sí. Pero 94 en hacer la compra. Sí, sí, sí. ¿Vale? Que esas son horas que de alguna tiradas, manera tiradas, tiradas. Eh, llegan como a modo de obligación. Las otras ya te diré que no las gastamos, las disfrutamos que es distinto y oye sarna con gusto no pica
1: pero sumadas a los escaparates ya dan bastante más ¿eh? es que
2: también las disfrutamos esas ya 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 también bueno. las disfrutamos porque además mientras que vamos viendo escaparates estamos haciendo un poquito de ejercicio caminando de... que es saludable y
1: esa noble esa noble tarea de los escaparatistas si no existieran mujeres que vieran eh, los escaparates exacto.
2: No oye, habría escaparates Hay preciosidades ¿eh? en los eh, sí, sí. escaparates Y no me refiero solo a lo que obras podemos de comprar arte. Obras Sino de arte. realmente a lo bonitos que están Sobre todo en estos tiempos de navidades es verdad, es verdad, es verdad. Eh, Con los adornos, oye, son preciosos Son Bu obras de arte Bueno, nos no nos adornemos
1: más Que era simplemente un comentario No pasa nada más Sí,
2: sí, eh... sí ha sido un comentario Pero me da la sensación de que estábamos metiendo un poquito no, en todo No,
1: no, es inocuo completamente Yo soy además muy partidario de, de estas cosas De los escaparates, de comprar sí. Me encanta, me yo
2: encanta. vuelvo a repetir: las de hacer la compra del supermercado las sigo regalando. ¿eh? Si alguien las quiere bien, que bien, las bien.
3: Vale, vale.
2: en fin, hoy en Salud al Día, por cierto, hablando de la compra, uh -huh. vamos a hacer compra. Sabes Echa que nos compra. gusta de vez en cuando, y, y, y en esa compra en concreto vamos a buscar champiñones. Champis, ¿vale? sí, hoy de alguna manera los champiñones se van a convertir en protagonistas de salud al día. Lo van a hacer a través de un estudio que acaban de iniciar y que quieren ver exactamente cómo ayudan los champiñones a prevenir la obesidad a prevenir también la diabetes tipo 2 e incluso a largo plazo podríamos intentar dar con una ayuda para mejorar la lipodistrofia en las personas que padecen sida. La lipodistrofia es una pérdida de grasa sí. que sufren precisamente las personas que están infectadas con ese virus del sida y de alguna manera, bueno, pues genera eh, muchos problemas, sobre todo a nivel psicológico en estas personas nos dicen eh, que con el champiñón eh, de alguna manera podríamos intentar conseguir beneficios que tengan siempre que ver con esos eh, adipocitos que son las células de las grasas y a partir de la investigación que ellos encuentren bueno pues saber cómo utilizar los extractos del champiñón para conseguir tanto pérdida de grasa, si estamos intentando pues lógicamente perder peso uh -huh. o no ganarlo, como a la inversa en el caso de los pacientes con sida ganar grasa, que en el fondo ellos la pierden en exceso del champiñón, hemos hablado muchas veces y es verdad que ya hay datos científicos que nos dicen que son muy buenos, por ejemplo para controlar la diabetes, para el tema de alguna manera de mejorar eh, la acción de la insulina, ya se sabe que son beneficiosos, también uh -huh. para las enfermedades cardiovasculares, pero bueno, hay y está ese pasito que van a, a dar. Hablaremos también del síndrome de las piernas inquietas. Bueno. Nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es una dolencia que de alguna manera marca mucho la vida de estas eh, personas que empiezan a experimentar sobre todo los síntomas que son picores, que son dolor, que son hinchazón, sobre todo cuando llega la hora de meterse en la cama, tarde, sí, sí, sí. noche. Hablamos de personas que la única opción que tienen para aliviar es esa sensación de hormigueo y de dolor es mover las piernas, sí. Y mover las piernas cada 20 segundos. Sí, sí, sí. Estamos hablando, o sea, es prácticamente continuo. Conclusión, no son capaces de conciliar el sueño. Dicen que como mucho duermen eh, una media de tres horas al día, bueno. es muy poquito es un trastorno neurológico y de él vamos a hablar desde el punto de vista médico también desde el punto de vista del paciente para ver si poco a poco nos cuentan si hay o no avances, aunque la cosa de momento está complicada
1: Bueno, pues saludo al día, a partir de las 6 y 5 y ahora mirar escaparate, no ahora trabajar
2: Hay <risa> miradas que matan y eso que llevo gafas hasta <risa> luego
1: Hasta luego, Elena <risa> Así está, echando humo, Belén. la Paloma.
4: Buenas tardes.
1: Ah, aquí está de aquí un poco provocador esta tarde. Sí. ¿Te, ¿Te gusta comprar o no?
4: Esta tarde y todas.
1: Bueno, sí, sí.
4: Comprar depende. Sí. Depende de lo que haya que comprar. O vender. O vender. Casi lo, me gusta más vender. Lo que nuestro es vender. ¿Y sí, qué sí, vendemos sí, sí.
1: hoy? ¿Qué tenemos hoy a la
4: venta? Por ejemplo, esta música. Eh, chán, chán, es un poco chán, así chán, chán, chán. agradable. Sí. No del todo cómica, pero puede producir risas. Esos silbiditos que escuchamos de fondo. En definitiva, Hmm. Nos ofrece un ratito para pasarlo bien.
1: Bien, bien, bien. Podría
4: ser la música que estamos viendo
1: hoy. ¿Quieres decir que hoy no vamos a echar unas risas?
4: Puede que sí, puede que no. Depende bueno, de tu sentido del humor. Vaya. El caso es que queremos eh, hablar de un anuncio publicitario que se ha realizado en homenaje a Gila.
1: Muy bien, Miguel Gila.
4: Sí, el maestro. En el spot participan parejas que se reencuentran, por ejemplo, Martes y Trece.
1: Bien, los dos.
4: Fernando Esteso y Andrés Pajares. Perfecto. Las hermanas hurtado.
1: Bueno, ellas son hermanas, o sea que. Pero sí, estaban un poco separadas. Eran
4: hasta cañonas, ¿no? Las
1: cañonas, las ¿no? claro.
4: Y otros que, por ejemplo, en determinados momentos se han pegado fuerte, como Chiquito de la Calzada, Los Morancos, Juan Luis Cano y también los más actuales, Santiago Segura, Florentino, El Mago More.
1: Bueno, ¿y todos esos aparecen en el anuncio?
4: En el anuncio. Bueno, el vídeo comienza con una fila de coches que llega a un parque del primero, de un taxi, sale. Santiago Segura. Es él quien comienza hablando de los momentos difíciles de la vida.
0: Hay días en que uno no se levanta con ganas de sonreír.
5: No. Y mucho menos de hacer sonreír a los demás. Ya te digo. Esos días donde
1: la realidad parece tener un solo punto de vista: el negativo.
4: El tóxico.
1: Sí, de verdad. Oye, también le pasa a los humoristas. El
4: momento vampiro.
1: El momento chungo, sí.
4: Ese, el que te chupa las energías. Como lo sabes, ¿no?
1: Sí, sí, no por nada.
4: En el anuncio. A continuación, las imágenes van mostrando la llegada de los humoristas más conocidos de nuestro país. José Mayuste, Millán Salcedo, Anabel Alonso, Los Morancos, Bigotia Rocet. Hay momentos tiernos que luego contaremos. Sí. Abrazos y, claro está, alguna bromita. Nos damos
3: ánimos. Maestro. Maestro. Que si estás más delgado. Ya, o sea,
4: chiquito. Ya, jaja. Ja.
5: Que si tú estás más joven. Bueno. A ti te está creciendo el pelo. Si estás sí.
0: más gracioso. Nos contamos algunos chistes que conocemos de memoria.
6: Qué rico, como este es bajito mío, no
0: pero fingimos reírnos como si fuera
3: nuestra primera vez.
4: Nos cuentan a continuación la razón de ser de la reunión, recordar al maestro del humor, al gran Gila, al que todos recordaremos por el monólogo del enemigo. Un día en
7: un combate le pegué un tiro a uno, dice, que me has dado? Digo, pues no sos enemigo. ¿Qué quieres no. que te dé un beso en la boca? Ay, es que me has hecho un agujero. Ponte un corcho. Digo, ¿qué tal? la cantimplora. Digo, muérete ya.
1: No dejes que
4: avanzando. <risa> <risa> estaba avanzando claro. y el enemigo no hacía más que...
1: Tírate
7: ya.
4: ...ralentizar. Por
1: que favor. si me pongo
4: el tapón donde me has dado el tiro se me sale el agua de la cantimplora. Veintitantos han participado. Entre ellos, tres miembros de la Asociación de Humoristas de nuestro país. El día de la grabación se llevaron... Una gran sorpresa.
3: La sorpresa fue cuando íbamos allí nos encontramos con Martes y Terefe con los morancos, con Ana de con Alonso, con Fofito, etcétera, etcétera, hasta, hasta 20, la primera vez que yo veo como profesional a tanto humorista en un, en un acontecimiento así, vamos, yo, yo tenía creo el récord cuando hicimos un homenaje a Manolo de Vega, que fuimos 16 o 17 humoristas eh, para, para sacar fondos cuando le cortaron la, la primera pierna a nuestro compañero, pero eh, eh, en un anuncio 20 personas, yo creo que somos 20 21, nunca, nunca pensaba que, que fuese capaz de, de juntar a gente a más gorda, como Chiquito la Calzada, etcétera, etcétera.
4: Antonio, claro, él es de la Asociación de Humoristas de España, también Pepe Carabias, bigote a Roset, iban los tres claro. y nos imaginaban que se van a encontrar allí con todos sus colegas. Para ellos, para los de la asociación, para los que no están asociados, para el resto, Gila significa mucho.
3: Hombre, yo te puedo decir que si yo soy humorista, porque cuando, pequeño, cuando era chiquitín pues yo veía a la tele, veía a Gila, veía a Stesor, a Pajar y a y en plan, pues en esos cuatro yo tengo mis, mis ídolos, pero en plan eh, maestro, maestro, pues todo el mundo siempre dice que, que Gila y eso, ¿verdad? es verdad, eh, para mí es el inventor del monólogo, parece ser que antes Hubo ramper, que hubo gente que, que también hacía monólogos, pero desde que yo tengo uso de razón, para mí el primer monologuista, que parece que se está inventando el monólogo ahora, el primer monologuista español en España era Don Miguel Gila, y la prueba es que eran monólogos ingansables porque te lo sabías de memoria y te seguías riendo, o sea, era el, el rey del humor.
4: Y la de imitadores que le han salido a Gila con vamos. este monólogo. Luego vamos a escuchar alguno muy conocido ¿Sí? en algunas de las series de la gran pantalla. Terminaremos de analizar en una hora el anuncio dirigido por Alex de la Iglesia. ...para la firma Campofrío, que también nos va a contar por su parte... ...por qué han apostado en estos días por los humoristas.
1: Bueno, en una hora estamos con más humor. ¡Venga, adiós! Magur. Hola, Maite.
8: Hola, Carlos. Uy... Qué tranquila vengo sí, yo.
1: Sí, vienes muy tranquila. Fíjate que
8: yo había elegido hasta un villancico para empezar y eso que no sabía que la cosa iba a degenerar en eso de la guerra de los sexos, no, no, en no, la no, pelea no, esa es, entre Belén. Es, es un pique y tú. infantil,
1: no ah, tiene más cosas.
8: No, mira, ah, no. este villancico también es muy especial. Escucha un
1: poco. A
7: ver.
8: Bueno, en realidad es un anti-villancico porque arranca con un provocador. Me he acostado con tu hermana, esto que escuchamos, pero ahora lo vamos a escuchar de fondo. La réplica llega um, de una mujer, de Cindy Lauper. Sí. Y le dice: ¿Te has acostado con mi hermana? Sí. Pues yo no he comprado árbol de navidad, me he acostado con tu hermano, he destrozado el coche de tu padre, he pasado por encima de tu madre y he quemado tu colección de discos. Mira, es ahora. That's all, okay, honey, elegido un villancico punk, podríamos decirlo, sí, para sí. invitarte esta noche a un concierto que se llama Mujeres al Borde de un Ataque de Punk. Hay dos grupos en el cartel, las Espeares y un grupo paralelo que a, este, a esta banda de mujeres. Eh, en definitiva, van a hacer eh, un homenaje al punk de la movida con temas míticos de los años 80. Es esta noche en Gruta 77. La entrada cuesta 7 euros bueno. y comienza eso de las 9 y media.
1: Cindy Loper! ¡Madre mía! Yo creía que ya estaba retirada. ¡Cuánto
8: tiempo ha pasado! Uf.
1: ¡Girls just want to have fun!
8: Pues acabaremos escuchando punk, pero antes nos pasaremos por el Museo de Antropología para ver otras realidades, en este caso la de un país como la India, pero lo vamos a ver con otros ojos, lejos de los tópicos de la pobreza y la miseria. Y también te voy a proponer un poco de cine, un preestreno, al que nos van a invitar en el Instituto Italiano, pero luego lo contamos con más Venga, detalles. A, a las, las seis... ¡Menos ¡Menos diez! Más o menos. Hasta, Hasta luego.
3: luego. ¿Eres tú el que sabe ahorrar? Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Trever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando. Acércate
0: a Autorral, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
1: Las 4 y 22 minutos de la tarde, Miriam Álvarez le ha declarado la guerra a los kilos de más, a los flotadores, a los michelines, la grasa localizada, a todo le ha declarado la guerra.
9: Se acabó hacer la dieta que nos pasaba nuestra amiga o vecina El índice de fracaso es muy alto precisamente porque no son dietas personalizadas El centro de belleza Tacha acaba de inaugurar en sus servicios el concepto de coaching nutricional Y Ciar Digón, psicólogo y coach del Centro Tacha Beauty Madrid, nos explica en qué consiste.
10: Eh, en la consulta de nutrición nos hemos dado cuenta de que mm, necesitamos un cambio. Los nutricionistas necesitamos un cambio en la manera de, de ejecutar nuestras, nuestras visitas. Eh, se trata de, de avanzar hacia una consulta no tan impositiva o no tan jerárquica como era hasta ahora. Ahora el paciente acude a nosotros porque él es el que quiere cambiar ciertos aspectos de su vida. Y para eso es lo que, lo que hace el coaching, ayudar al paciente a cambiar los aspectos que él pretende cambiar.
9: Un coach nutricional te enseñará a comprar los alimentos de mayor calidad y a cocinarlos... ...para asegurarte que incorporas todos los nutrientes que tu cuerpo necesita.
10: Dentro del coaching nutricional eh, estamos, mm, nos incluimos muchos profesionales. Hay dietistas, hay nutricionistas y también hay muchos psicólogos. ¿Mm? Lo que se necesita es una formación específica en coaching nutricional... ¿Mm? Así que me gustaría aclarar un concepto dentro del coaching, que el coach no es un entrenador, ¿m? no es una persona que enseña a comer, sino que es un compañero de viaje en el proceso de cambio del, cambio del paciente, ¿vale? Porque el paciente es el que lo quiere y el que ha decidido cambiar, con lo cual el coach va a ayudar a, a, al proceso de cambio del paciente, pero no va a imponerle nada.
9: Un método que va dirigido a todas aquellas personas que quieren llevar a cabo un cambio en su alimentación y no sean capaces, que lo hayan intentado muchas veces y que hayan fracasado, y para aquellas que quieran alcanzar un peso ideal y mantenerlo en el tiempo.
10: Ponemos de, mm, muchas estrategias para ayudar al paciente que quiere cambiar a mejorar sus hábitos de, de alimentación y de salud. Con lo cual, en consulta trabajamos... Eh, todos los aspectos relacionados con la alimentación, desde cómo puede elaborar sus platos, incluso se elabora la lista de la compra en consulta, planificamos mmm, dependiendo la época de su vida en la que se encuentre, cómo van a ser sus comidas, eh, ayudamos con el resto de, de la familia, cómo pueden ser los menús familiares y, eh, y en general planificamos y trabajamos a través incluso de una gimnasia mental que a mí me gusta llamar eh, cambios en la mentalidad del paciente ¿m? para que tome de verdad conciencia de todo lo que pueda hacer con su alimentación.
9: La experta apunta que dentro de un programa de alimentación también es muy importante el concepto de compensar ante un exceso.
10: Sí, es muy importante la idea de compensar, sobre todo ahora de cara a que se acerca las navidades. Pero no compensar porque me he excedido en abundancia, sino planificando una comida sensata, eh, disfrutando de los buenos alimentos y... Eh, luego compensando con alimentos decorativos y con alimentos sanos, ¿eh? sin que falten las frutas y las verduras, por ejemplo. Pero no compensar un exceso abundante.
9: Recuerda, el coaching nutricional es un método para conseguir el peso ideal y mantenerlo en el tiempo de una forma saludable y efectiva.
1: Gracias Miriam. Coaching, muy bien. En el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes Gloria Risco ha descubierto que la mejor manera de felicitar las Navidades es con alegría, cantando. ¿a que Hola, sí? buenas
11: tardes. Pues qué mejor forma de felicitar la Navidad que con música, ¿no, sí, Carlos? vamos. La música que nos ofrecen desde el grupo coral Los Tullíos, que está integrado por pacientes de rehabilitación y de terapia ocupacional de los Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Vamos a escucharles un poquito. Vamos allá la verdad es que su historia es un ejemplo de coraje constancia y buen humor son personas que se rehabilitan en este área de terapia ocupacional tras haber sufrido un ictus isquemias, accidentes cerebrovasculares y graves problemas de salud, gente anónima que ha vuelto a nacer y que relativiza todos los problemas de la vida vamos a escuchar a Manuel y a Eusebio dos pacientes
12: no de reírnos, no de reírnos. De, de con nosotros mismos de, de estar en otro estado y felicitarnos y congratularnos y entonces bueno, que el sentido del humor como ha dicho Ana, que no falte claro. es muy importante, faltan otras cosas se van supliendo con el sentido del humor y
11: además es una excelente manera de felicitar la Navidad
12: sí, es que hacemos de todo, felicitamos la Navidad vamos dando un poco de alegría y cariño a gente que lo necesita y luego nosotros mismos pues no, es una forma de, de sentirnos integrados con la sociedad y de sentirnos pues, útiles.
11: A ver, de todo el repertorio que tienen, ¿cuál es la canción que más le gusta?
13: Resistiré. Me hace llorar. Uh -huh. La primera vez que lo oí me puse a llorar. Y de las otras canciones, pues ya eso me da igual, porque unas y otras las conocemos, pero Resistiré no... Eso podría muy fuerte.
11: ¿Y usted tiene un una petición muy especial y es que los autores de esa canción el año que viene pues puedan estar aquí, ¿verdad?
13: Sí, sí, que vengan aquí con nosotros. Que vengan aquí con nosotros y que su presencia nos haga resistir más todavía.
11: Son héroes cotidianos que luchan frente a la adversidad partiendo de cero uh -huh. y que han alegrado la jornada en el Hospital Infanta Sofía. Ana
14: Fernández es terapeuta ocupacional un refuerzo muy importante y el hecho de que cada año, porque aquí hay gente que, que es nueva que no han participado en otros años pero los hay pioneros como Manuel como es el caso de Manuel, como Sebio, como Ana eh, que vienen acompañándonos año tras año y yo creo que mientras ellos puedan eh, no les va a faltar la ilusión y las ganas de venir con simpatía, esfuerzo
11: gratitud, honestidad y uh -huh. afán de superación, lecciones de unos pacientes inolvidables que se merecen más que nadie unas felices
1: fiestas un ánimo, un fuerte saludo a todos los que nos escuchan ahora en los hospitales de la Comunidad de Madrid, va por todos ellos que resistan hola, hola
10: hola, hola y estaba
3: petado buf ¡Madre mía!
1: Pero petados, poco. A ver, ese señor que entiende de jardines, de plantas, de todo. Que pase, Pedro bueno, Martín, buenas. Buenas tardes, que tiene algo de conocimiento.
15: Che. Nunca terminamos
1: de aprender. Bueno, conocimiento... Uf tal como se utiliza en Andalucía la segunda sección de conocimiento bueno
15: también dijo un filósofo es tan inmensa nuestra ignorancia pues eso. oye es verdad las uh
1: -huh. personas que reconocen que saben poquito y sí. que lo poquito que saben quieren ampliarlo yo para lo que me queda por aprender todavía se me sí, sí. ha venido aquí hablando de la brásica y, todo y yo venga deja de darme la brásica ya anda
15: no me den la brásica no pues te gustará porque se pone es uno de los recursos entre comillas lo de recursos uh -huh. eh, aunque en el lenguaje he hablado, lo de comillas no existe, ¿no? Bueno, eh, vamos... Mira. Perdón, perdón, <risa> dígame.
1: No, estaba buscando aquí en, en sitios tan eminentes como la Wikipedia. Sí. ¿eh? He puesto aquí lo de... Brásica. Brásica con dos S's. ¿Sí? Y me sale berza.
15: Es una berza ah, vale. eh, que vemos eh, en algunos arriates, en algunos jardines, ahora decoración puesta. Bueno, Brásica olerácea. Sí, oleracea, que es una variedad también se llama. O medulosa eh, Napus. Eh, napus también. Eh, sí, no quería yo decir Y hay pero... otra que es berza
1: gitana. Sí, Hambre, pues, la que se echa en el potaje de claro, y, andaluz. Todas pueden ser comestibles. Sí, eh, sí. Eh,
15: y también las hojas se La berza, la berza. Se llaman eh, grelos, eh, las hojas de... ¿Es lo mismo? Sí, muy parecido ah, Es de la familia
1: Ah, o sea que parecida a la claro, familia Claro, que ¿no? se usa
15: en, norma, en ornamentación en decoración porque tiene esos coloridos tan llamativos e intensos incluso ese degradé esa palabra que te gusta a ti que bueno sí, sí, esos los claros Y
1: estos, estos también son como la canción esta que hemos escuchado no resisten, ¿no? Son... Sí Además les gusta el frío Sí,
15: ¿no? Al contrario no les gusta el calor o sea, no los debemos de meter dentro ¿Aguantan regular el calor? Sí
1: Hombre, las heladas Regular, las tampoco, digo
15: Pero tolera mejor el frío eh, que el calor y por eso los ponemos en macizos y dice las ponemos ahora que no haya puesto o no quiero repetir, como puede ser quizá los pensamientos mm. o las prímulas o, o los brezos o alguna otra, ¿no? Entonces, esta también es otra alternativa, otra solución, que además nos dura bastante tiempo. Tengamos finca, jardín, parterre o tiesto de ventana Sí, sí, sí. sí, sí.
1: sí. ¿Eh? Que no ocupa mucho. ¿Qué te iba a decir? Eh, estaba aquí leyendo además que, aparte de que nos gusta a los humanos, sí. que la comemos sí. en todas partes, Asturias, Cantabria, sí. Castilla y León, Portugal también. Mucho. Eh, mucho, mucho. Que le gusta a los...
15: Sí. Que les encanta, vamos. Bendito sea, ¿no? Sí, o sea, que sí, muy mala encanta. no debe ser la cosa. Y además, no dejan nada. Tiene una raíz muy dura, muy sí, resistente. Sí, sí, sí. pero se la comen todas. Se la comen todas, sí. De mía. hecho, se usa mucho para alimentarlos ahora, que es época de matanza, de cerdo. Mm. Eh, se les alimenta un poquito antes, para terminar de queso de que... Es como un capricho... Antes que se... del último
1: ronquido. Sí, se les da como un capricho, entre comillas, <risa> que se borren bien de esta... <risa> Venga, y... y chao de Versailles, claro. cerdito. No quería ¿no no yo
15: entrar en ese campo, que también domino un poco... Pero pero, bueno, estaba con la jardinería, pero bueno, hemos diversificado.
1: Oye, oye no, te, no, te, no te cierres puertas, no cultura, te cierres puertas, es oye, que es todo... Yo soy
15: de los que disfruta más que un cochino en montanera. Sí, comiendo versas. <ríe> no, en montanera,
1: que es otra, otra es situación. O, otra variedad, sí. sí. Bueno, entonces, eh, es época ahora,
15: ¿no? Sí, es época, eh, es de las mejores, porque, como digo, aguantan mucho tiempo de donde lo pongamos, va a ser en el exterior, evidentemente y nos va a aguantar muchísimo tiempo con ese colorido, eh, tenemos para elegir, de distintos colores, de distintas tonalidades o, o intensidades, con lo cual podemos hacer o composiciones, o de un solo color o, uh -huh. bueno, pues cuando solo tenemos la posibilidad de poner un solo tiesto, bueno, pues un solo tiesto, quizá en el cifra de la ventana, en una entradita eh, lo podemos poner, que dice que va a ir bien, le va a gustar la sombra, la sombra el sol pero la semisombra tolera más y contrasta más seguramente por las zonas sombrías con esos colores claritos que tiene uh -huh. la planta, con sus hojas, los grelos, y va a contrastar mejor. Por eso podemos hacer conjunciones y conjuntos muy bonitos. Muy
1: bonito. Oye, ¿sabes? Con otras plantas también. A ¿no? ti te suena el nombre de Catón, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pues Catón decía ¿eh, mm. que la berza era buenísima
15: ¿Tiene con, tiene muchas... contra la borrachera. Sí, y también tiene eh, muy cicatrizante para las úlceras, ¿eh? pues para que, que, que hemos entrado ahí, Así que... y para los problemas de hígado, ahora, esos que beben bastante, oh, ojo, no vayan por los parques... Eh, madrileños, a la que te tomas tres whisky y dices voy a atenuar el control del alcoholismo y me como una berza. llega no,
1: no". una berza encima, vaya berza sí. que llevo. Sí. Se lo dicen luego a Guardia Civil. Que a lo mejor de ahí viene lo de berzotas, pero bueno. Ahí no trago. Esto ya es otra. Es otro mundo. Es otro, otro mundo, otro mundo diferente. Oye, que me dicen que.
15: ¿Quieres recordar algo que hemos sí. contado varias veces por aquí, no? Hace algunos meses decíamos que una iniciativa, por ejemplo. En programas anteriores. Sí. Eh, lo podemos rescatar, a lo mejor. Sí, sí, sí. <ríe> Decíamos que una eh, fórmula o una posibilidad que podemos estimular el el aprovechamiento o el reciclar el mejor reciclaje que no estamos muy mentalizados en ese sentido podría ser eh, pues ayudar o incentivar a ciertas comunidades a ciertos bloques de vecinos a ciertos portales es decir a ver que el, el que mejor recicle pues por ejemplo el ayuntamiento que le regale unas entraditas de tal teatro tal cine o tal actividad ¿no? bueno
1: si nos baja el IBI un poquito tampoco va
15: mal bien pero vamos tampoco eh, un eh, descuentito tampoco eh... hacer grandes cosas porque veo robando contenedores de un barrio a otro entonces no vamos a entrar <risa> <ahí>. <risa> que podría ser
1: tú fíjate eh, tú fíjate es que eh, me lo imagino un sabes sabes que la Generalitat de Cataluña ha anunciado sí. que va a cobrar un euro por cada receta. Y por que... cada entrada de hotel. Eh, sí, sí, sí. Pues no, ya, ya hay picaresca, ¿eh? Sí. Ya hay gente que ofrece el directamente sin receta que te den los medicamentos. Claro. Es increíble. O sea, es que al
15: día siguiente de anunciar algo, ¿eh? Claro. Y además también he oído que iban a poner a gente con virus en la entrada de los hoteles para que se pusieran malos y que les cobraran el hotel y la receta. Entonces ya es que es un poco el rizo del... El completo. Exactamente. El completo. No, pues aquí. Bueno, bueno,
1: estábamos con dar Decíamos ideas eso, para el reciclaje.
15: Que, que era una de las ideas, decir, bueno, pues sí. qué portal, qué comunidad, qué urbanización recicla más o mejor, mm -hmm. o más cantidad, o por número de vecinos, por tal, que se le podía ratificar, ¿no? Y eso, esa iniciativa eh, la he leído esta mañana, hace poco, en un aquí cerca, uno que yo me meto muchos con ellos, sí. porque eh, con él, porque ha hecho un uso indebido del agua y de las plantas, bueno, que es ir el Monte, por ejemplo. Bodilla, bodilla, sí. y, y ayuda, pues eso, a que mejor recicle, por ejemplo, aceite, pues le van a dar pues unas centelitas para un teatro para la
1: tontería eh claro es una tontería pero, pero si todos ponemos de nuestra parte claro pero cuando dices aceite pues todo. las baterías todo. Eh, los electrodomésticos sí. que no usamos bueno en fin todo lo que sea un punto limpio por ejemplo sí, ¿eh? sí. si todos utilizáramos ese servicio sí.
15: aunque luego en algunos puntos limpios eh, Ocurren otras ah, pero, cosas, pero bueno, si utilizáramos eso... Pero eso, ya eso está no bien. está de nuestra mano. Porque te da mucha rabia que tú vayas con tus cuatro bolsas a los cubos sí. y el bar de al lado lleve un solo cubo diez veces más que tú y lo eche todo al mismo. Entonces eso no procede. Sí, bueno, no procede. hay que hacer las cosas bien, pero... Sí
1: yo ya doy por eh, fin por conocido que tú intentas hacer las cosas bien sí, entonces sí, no. ya si que, que, que la administración vecino, claro. lo va a, a su vez a intentar hacerlo entonces, bien. puede
15: ser un camino para eh, iniciarse una mejor un mejor reciclaje y favorecer eso no bueno y, y ahora que estamos bien. en tiempos de ahorro pues se va a ahorrar también muchas cosas claro ¿Eh? Eh, diremos algunas ahora que va a subir el agua sí diremos algunas eh, lo has que que dicho
1: se... muy rápido eso de que ahora que va a subir el agua sí. ahora que va a subir
15: el agua es que ya lo he dicho no como no sé. otras tantas de miles de cosas que van a subir sí pero bueno que va a haber que utilizar más trucos mm -hmm. y alguna idea para que las administraciones obliguen no importa a ver, a a ver que... la cisterna por ejemplo a ver cuánto sí,
1: tardamos ¿eh? ya en lo de la cisterna mucho ¿Eh? mucho estamos tardando ¿Eh? Entonces, en utilizar puede, por ejemplo ir. en utilizar por ejemplo el agua que nos sobra de la ducha ¿eh? eso. al ducharnos
15: yo es lo uso para regar
1: esa, bueno, en tu, en tu ejemplo, caso. yo para la cisterna también. Pues se podría. que ¿no? voy a
15: instalar un conducto que me valga. Claro. Entonces tengo que convencer en casa que te voy hacer una pequeña obra, pero bueno. Eso, tú.
1: Ya sabes, aprovecha una de estas cenas.
15: Exactamente. ¿eh? Y sí. pilla
1: ahí que esté la contraparte un poquito despistada. A la que coge una berza, tal. Me voy con el tubito. Eh, eh, pero que haga firma, porque si no sí. hay firma luego sí, sí. ¿eh? se puede venir atrás la cosa. Sí, yo te contaré. <risa> Esa es una,
15: eh, como es una de las cosas que se pueden ir haciendo Y desde luego las administraciones Podrían ayudar o incentivar pues o beneficiar supuesto. o subvencionar Esas instalaciones Por no decir ya obligar a las constructoras ¿no? Que lo hicieran no desde un, Cuando se hace un edificio de origen nuevo Pero sí facilitar a todos aquellos Que tenemos intención de, de ahorrar ese agua porque los árabes ya nos enseñaron que los canalones de las casas se usaba el agua para regar y para beber y para ducharte, ¿no? Sí, sí. Entonces yo tengo una tinaja que me cae el canalón y esa uso para regar lo que me dure. Bueno, pues lo que me dure eso que no tengo que abrir el grifo, ¿no? Sí, sí. Y, y ir desaprovechando, ir desaconsejando eh, las praderas de césped, y me refiero también a los campos Caca. deportivos, Caca. A los campos deportivos sí, sí, claro. es una opción. Y bueno, pues ir utilizando otras cosas para según qué clima. Cualquiera le dice a estos que
1: pongan césped artificial. Pues hay que atreverse. En el Bernabéu. Hay que atreverse, y en el,
15: cosa que no hace el. el Calderón, la los peineta. Y tú lo de la, la reunión esta de Durban, ¿no? que sí, sí, sí Otra sí. más, sí, otro sí, de sí, sí, que se sí, ha gastado sí, sí, un dineral sí, en sí, 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 prepararla. Pues lo mismo, como no se atreven a enfrentarse con según quién, pues ¿no seguimos sí, en la misma, porque misma línea. Porque
1: al, al final todos probar, ¿eh? Claro, atreverse a hacer claro. las cosas. Y Dices, bueno, ¿qué
15: diferencia habría? Pues a lo mejor ninguna. hoy leía. Ana Botella, que va a poner 10.700 árboles para atenuar el impacto de, mm. del, del dióxido de carbono y tal. Bueno, está bien, está bien para atenuar. Habrá que saber qué árboles son los que más eh, absorben sí. esas partículas Cómo se plantan, qué criterios se plantan y qué criterios hay para mantenerlos. Sí. Pero también sería bueno sí. erradicar el origen. Decir, <risa> claro. Es decir, pues en lugar de que haya coches que contaminen, voy a subvencionar coches eléctricos. Por ejemplo, y no tendría que poner que está bien que los ponga, los 10.700 árboles, que mm, haríamos dos cosas. Beneficiaríamos el aire, pero preveríamos, o sea, haríamos una previsión de ese según qué elemento.
1: Bueno, Pedro, ya veo que vienes con fuerza, ¿eh? Estás ahí.
15: Ya te pillaré el viernes, ¿eh? Venga, yo te estoy Te pillaré el viernes por banda posto.
1: que tenemos que cantar un villancico el viernes. Venga, vale,
15: iré al final. Te hablaré del cactus de Navidad. Ah,
1: muy bien. ¿Eh? Pues me lo apunto. Que no pincha. Cactus de Navidad. Ah, gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
16: Ford Focus TDCI con Parcasis con un descuento de 5.000 euros. Ford Cuba TDCI 4x4 con un descuento de 5.000 euros. Ford Fiesta Titanium TDCI con un descuento de 5.000 euros.
0: Llega el gordo de Ford. 25 millones de euros en descuentos en 5.000 coches. Trae tu coche antes del 22 de diciembre. Ven a Ford. Siempre toca.
1: Redford de concesionarios.
5: Javier Marisol Fernando Sagrario. Aquí cada paciente se le llama por su nombre, porque en Clínica Orgaz Dental pensamos en ti, porque tu confianza es nuestro objetivo y por ello tu salud dental es nuestro compromiso. Clínica Orgaz Dental es una clínica distinta, porque distintos son nuestros clientes y por ello es la clínica dental preferida por muchas familias. Ven a formar parte de nosotros. Clínica Orgaz Dental en Avenida Machu Picchu 35 o dental.com junto a Palacio de Hielo, Metro Canillas.
1: ¡Nos vamos en Comunidad! Si a todos nos molesta el olor del cubo de la basura en nuestra casa, ¿qué nos pasaría por nuestra nariz o por nuestra cabeza si tuviésemos cientos de miles de cubos de basura al lado de nuestras casas? Pues es eso. La metáfora de lo que tratan de evitar unos vecinos de Loeches. Oliendo la noticia, como siempre, Esther Bernabé. Buenas tardes. Uy, qué
17: mal huele Uy. el tema de las basuras aquí Uy. en el Corredor de Lenares, Carlos. Porque está prácticamente ya colmatado el vertedero de Alcalá de Henares donde vierten prácticamente todos los municipios de esta zona. Se quiere crear una planta de tratamiento, se ha elegido la de arco de plasma, pero no convence. Por eso se ha creado la coordinadora contra la incineradora y macro vertedero del este. Que principio, todo apunta a que tras la negativa de Daganzo, también de Corpa, bueno, pues estaría en el municipio de Loeches, pero hemos hablado con algunos de los vecinos y nos dicen que no la quieren tampoco allí, esto nos comentaban. Primero porque no
16: tenemos una información muy clara, o sea no, nosotros nos han hablado de cinco incineradoras pero no sabemos muy bien, claro no está, no estamos bien informados, queremos informarnos y sobre todo eso que te he comentado antes, ¿no? de que tenemos miedo por la salud, o sea, hay muchos casos de cáncer ya en Loeches y tenemos muchísimo miedo por nuestros hijos y sobre todo también por nuestras viviendas o sea que lo que te he comentado que eso es también importante no una vivienda que te han costado un dinero y que con esto tememos que se vaya para abajo o sea que el pueblo vaya a perder calidad ¿no? ¿Y cómo os estáis movilizando y cómo os vais a movilizar? Pues llevamos manifestándonos todos los sábados eh, en la plaza de Loeches, en la plaza de la Villa todos los sábados de 12 a 2 allí ponemos una pancarta, recogemos firmas nos hemos, hemos hecho una marcha ya a nivel de comarcal el día 6 de octubre, de noviembre, de noviembre y ahora la primera que hemos convocado es una marcha el día 14 de enero a las 11 de la mañana para hacer un recorrido por el pueblo. Y después, pues bueno, las, las demás cosas están en el aire un poco, hay que matizarlas y dejarlas claras. No te las comento todavía porque no, se, no está claro todavía.
17: ¿Estáis notando que se el apoyo del resto de los vecinos?
14: Eh, estamos empezando a notar de pueblos de alrededor, porque suelen decir que que no tienen todavía mucha información entonces se lo están vendiendo como que va a ser un macro, yo que sé, como un buen complejo, que nos va a dar mucho dinero cuando y trabajo cuando creemos que es al contrario, es mucha tecnología no va a haber gente muy preparada y encima todo lo que hemos oído es perjudicial, porque si una chimenea contamina y tiene metales pesados y de todo, imagínate cinco y en vistas ampliar ¿Cómo se
17: están dando esa información? Es decir, ¿se han reunido en el pueblo?
14: No, 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 ninguna. Ha sido a temas particular en cuanto han intentado ponerla en Alcalá, en Corva, pues toda esa información es la que tenemos. Y no es nada buena. No es nada buena. Entonces vemos que, sobre todo, la salud. Eh, nos va a perjudicar muchísimo. Incluso ya tenemos una eléctrica, tenemos una de lodos, nos, está, nos van a poner una para aguas residuales. Sí, es que tenemos todo. Una cansa también. Una cansa de, 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 las, de Es que tenemos de todo. Ya no nos falta de nada, nada más que esto. Y por, mires por donde lo mires, es un punto muy estratégico a la hora de. para las empresas, porque tenemos un punto donde van todas las carreteritas alrededor de todos los pueblos, muy fácil de acceso. Entonces. En la infraestructura es buena para ponerlo y el dinero es muy goloso para los que lo quieren poner.
17: Estas son las inquietudes que nos han transmitido los loechenses, que como habéis escuchado estarán a partir del día 7 de enero todos los sábados en la plaza de esta villa para dejar claro que se oponen a la construcción de la llamada ecoplanta en su término municipal.
1: Pues ahí está la cosa, el vertedero, macro vertedero del este, que esos vecinos de Leches, por supuesto, no quieren que esté eh, al lado de sus casas. Las 5 menos 13.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid, dos horas pendientes de todo lo que pasa en la comunidad de Madrid.
1: Y un día más seguimos exprimiendo nuestro pasado. Pablo Otero, un día más, está en el taller de recuerdos de San Blas.
3: San Blas
5: fue antes el gran San Blas y sobre todo una zona, el polígono H. Allí se levantaron pisos para alojar a la población que llegó de todas partes. Muchas familias vieron en estas casas la manera de sacar adelante a su prole, a pesar de las limitaciones. Algunas de estas personas, como Julia, llegaron a reclamar su vivienda ante el máximo responsable en aquella época.
18: Yo para venir aquí, es una instancia, pero la llevé yo misma, me decidí a ir a hablar con el ministro Arrese con mi hijo en brazos y me recibió y me dijo, no se preocupe usted que tendrá por cierto, mi hijo iba a escayolar escayolaba por las mañanas y por la noche se, la, se las tenía que quitar porque era, no se los tenía los pies y kinobarus. y se le torcían y entonces eso se lo tuve que estar poniendo la fumaya. y fui con él en brazos me recibieron de maravilla me yo con él estuve hablando con él y me dijo no siempre con usted que tendrá la la casa
5: salir adelante con lo mínimo con lo imprescindible nos lo contaba Manuela el mobiliario justo y como se decía entonces en cómodos plazos
18: llevé una cama de matrimonio dos mesillas y una coquetita y en el comedor una mesita redonda y cuatro sillas y un amarito de, de cocina ...y todo eso lo que yo veo yo cuando me casé... ...claro, como teníamos que pagar... ...a los teleros... <risa> ...teníamos que pagar a los de... A ...los muebles... ...y comer... ...y los viajes de mi madre para ir a trabajar y todo... ...pues no teníamos bastante... ...pues pasábamos también ya un poquito de necesidad.
5: Asegurado el hogar, lo siguiente era llenar la nevera... ...bueno, eso quien la tenía, como Dolores... ...y poder servir tres comidas todos los días... Como siempre, las abuelas, fundamentales.
19: Nos tenían que ayudar por la cosa esa. Mi suegra era, era cocinera de una casa grande y entonces siempre los sábados nos decía que íbamos a verla y decía, veniros y traeros la bolsa. Que íbamos con la niña y nos íbamos al, a uno de los mercados de Serrano, que ellas iban, y nos hacía la compra. Hacía una compra para los señores, se encargaba que se la llevaran y a nosotras nos hacía otra luego, claro, pasaba toda la misma cuenta y lo pagaban los señores.
3: Madrid amanece, con ruido, con humo, y oscuros
5: San Blas ha evolucionado, como en general lo ha hecho España en los últimos 30, 40 años. Por ejemplo, lo que hoy son calles pavimentadas,
19: antes eran auténticos barrizales. Está muchísimo mejor, porque cuando nosotras entramos ni había carreteras, ni había agua, ni había luz... Ni había nada. Hemos pasado calamidades en el barrio, porque para salir a trabajar los hombres tenían que ir hasta García Noblejas, andando, atravesando, y llegaban de barro hasta tope. Mi marido trabajaba en la oficina y entonces tenía que irse con las botas catiuscas y los pantalones remangados para cuando llegara a la oficina, quitárselo y ponerse unos zapatos y arreglarse un poquito.
5: Los vecinos han sido un ejemplo de la lucha por la vida. No les han regalado nada. Muchas de las casas que consiguieron en los años 60 mal construidas acabaron en ruina. Solo la presión consiguió del gobierno nuevas viviendas de mejor calidad.
18: Tuvimos que hacer muchísimas huelgas, ir al ministerio a protestar, cortes de carretera, hacer fuegos ahí en un campo en el polígono H. Y tardaron en darnos las casas porque no nos habían tirado para que no las tirasen. gracias a... A un vecino de mi casa que ha muerto que se llamaba um, ¿cómo se llama? Santos, de apellido, no me acuerdo ahora cómo se llamaba Santos, estuvo preso y todo por, por hacer las manifestaciones. Para
5: entender mejor el contexto en el que nace San Blas, su polígono de viviendas y el carácter reivindicativo de sus habitantes, escuchamos a Miguel Junquera. Él es el director de este Taller de los Recuerdos.
12: San Blas siempre fue un barrio obrero. Fue un barrio formado eh, por el problema de chabulismo que hubo en Madrid dentro de los planes de construcción de Madrid que hubo. Entonces San Blas fue la gran apuesta de la obra sindical del hogar. Eh, aquí se expropió un montón de terreno y se hizo, hicieron se unas casas mediante unos sistemas ya preestablecidos. Unas casas, la mayoría de mala calidad, de poca construcción. Y piensa que había casas de 42 metros cuadrados, que era lo que hacía el, el, el proyecto. Y los diseños de estas casas se dieron a varios arquitectos. Y cada arquitecto diseñó un tipo de modelo según le parecía. Hay una cosa muy curiosa, unas célebres casas del sub y baja... ...que son duples de 42 metros... ...entonces imagínate esos pisos ahora... ...con personas de, de la edad... ...de, de, de las participantes con 70, 80 años... ...que en 42 metros tengan que subir... seis escaleritas todos los días... ...para ir del salón, vamos, del salón del comedor... ...a la cocina.
5: El carácter solidario, abierto y cercano... ...se puede encontrar aún... ...en algunas partes de San Blas en algunos de sus habitantes, de los de antes y de los de ahora. San Blas tiene sus problemas, seguro, pero el de la convivencia no es el mayor de ellos.
18: Nos conocíamos casi todas, criábamos a nuestros hijos, y ahora pues no lo veo yo, para la gente joven no veo yo el barrio... Como digo, hay muchas cosas que han hecho, pero, pero no lo veo yo un barrio bonito, que digamos.
12: En unos años San Blas va a estar ocupado por, por muchos inmigrantes, yo pienso que sí, por el tipo de, de vivienda que hay, eh, San Blas y todos los pisos de aquella promoción que se hizo de, 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 de la obra sindical del hogar, porque todos los pisos eran igual pisos de 42 metros que había, no sé dónde decirte, en Orcasitas, en, en Villaverde, en fin, claro, la mayoría de esos pisos guardan las mismas condiciones de, de las medidas 42 metros y, y, bueno, dos habitaciones o tres depende de las familias.
5: ¿S -S o sea, los más
12: de... Claro, claro, no, no efectivamente, efectivamente. Vamos, y yo creo que aquí no, no creo que sea un barrio, y esto lo dirá mejor que yo, porque yo no vivo aquí, pero yo creo que aquí no ha habido ningún problema de, de, de choque con, con la gente que ha venido de fuera. Me parece que este es un barrio que no se presta a eso.
5: Choque no, pero mala prensa, sí, y a veces inmerecida.
18: Lo que pasa es que San Blas tiene muy mala fama. Cuando pasan algo en Canillejas, en Las Rosas, o algo dicen en San Blas... Las culpas no las llevamos a Samblar. Cuando tú conoces que es una calle de las rosas o de Canilleja, dices, pero qué falsos son. Es que no es, es la fama que nos han echado. Las chicas de mi barrio llevan el sol en la cintura,
4: nos hizo quemaduras aquella libertad.
5: Samblar es más de lo que era, de eso no hay ninguna duda. Y eso se ve bien en el crecimiento urbano. En pleno desarrollismo llegaron a San Blas nuevas familias, como la de Pedro Duque, el primer madrileño en salir al espacio.
12: Cuando nació Pedro Duque, ya fuera en los años 60 y tantos, ya San Blas era otra cosa. Ya había casas en una cierta... No, no, no de la obra sindical del hogar, sino casas, digamos, de promociones particulares de otro tipo de nivel. Pero vamos, evidentemente el barrio sí que, sí que sigue conservando la esencia ...de trabajadora entonces... ...lo que pasa es que toda esta gente que vino en esos años... ...pues ya es mayor... ...y ahora la, la población que lo forma... ...pues son o los hijos... ...porque no han encontrado una, una casa y viven con los padres... ...y los padres se han marchado al pueblo... ...y han dejado la casa a los hijos... ...o se han quedado los padres y es una población... ...pues yo diría que bastante, bastante mayor... Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron.
5: Son los mayores, sus recuerdos, los que empujaron a la concejal de San Blas, a Carmen González, a interesarse por el taller de los recuerdos y dar forma de libro a tanta memoria recuperada.
19: Cuando vi los primeros trabajos del primer curso, me, me impresionó, o sea, me, me emocionó, primero... Eh, bueno, que personas que lo habían pasado tan mal en un momento de, de nuestra historia, en su llegada con muchísimas dificultades a una gran ciudad, con el objetivo evidentemente de prosperar, de mejorar en la vida, lo habían conseguido, habían prosperado, habían conseguido una vida mucho mejor para sus hijos y para sus nietos y además lo contaban con una gran ternura y sin nada de rencor ni de resentimiento. Entonces, a mí la verdad es que me ha, me ha impresionado y me ha emocionado.
12: Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo
1: a veces los recuerdos son malos, pero hay que hacer, hay que hacer por recordar, no olvidar. Taller de recuerdos en San Blas. Eh, ahí estamos. Vamos a llegar a las noticias de las 5, recordando los días que me quedan. Bueno, para las vacaciones. Onda Pop, venga, los días que me quedan. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
3: Father Mackenzie es una de esas bandas que nacen con buena estrella, ya que sus componentes vienen de grupos muy conocidos en el panorama independiente, como Lagartija Nick, Profesor Pops Nagel o Corcovado. Su tarjeta de presentación es un disco con nueve temas, ocho de ellos propios, y una versión del Eleano Rigby de Lennon y McCartney. El título del álbum, Primeros Auxilios, y su apuesta musical, puro pop en castellano, con cierto regusto punk rock. <música> Nosotros hemos elegido uno de los momentos más melancólicos del disco. Se trata del corte 5, los días que quedan.
1: Sí, estos, los días que quedan, pues quedan, quedan unos cuantos. Son 10 días hasta que acabe el año. SLP, primeros auxilios. Ahora, primeras informaciones, las de las 5 de la tarde. Luego llegamos nosotros con la segunda hora de este programa. Hasta dentro un momentito.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde, con Carlos Honorato.
1: las 5 y 6 minutos eh, he notado alguna preocupación por ahí porque he dicho los días que, que me quedan bueno bueno quién sabe a lo mejor eh, en año nuevo vida nueva yo me hago además eh, el propósito todos los años de mejorar al... <risa> al año siguiente lo que pasa es que a lo mejor otros pueden pensar por mí y, y ayudarme ayudarme a, de una vez a mejorar definitivamente bueno va bromas al margen estamos en la segunda hora de hoy en madrid tarde y tenemos en un momentito Que nos van a contar alguna cosilla Sobre esa autorización para vender alcohol A las tiendas orientales Hay alguna controversia por ahí Bueno, además El anuncio del que hoy habla todo el mundo Que yo al menos en las redes sociales He visto que estaba bastante activo Ese anuncio que es un homenaje a Gila Y que ha intervenido Pues unos cuantos humoristas Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco Ni muchos más Muchísimos más eso nos lo contará la detective Nolasco. Además, Luis Alberto de Cuenca. Hombre, hoy, hoy nos trae un libro bastante interesante. Yo diría que uno de los grandes libros satíricos de todos los tiempos. Y hasta ahí puedo leer. Además, tendremos la última hora del deporte. Con esos partidos de vuelta que hay de Liga, de Liga iba a decir, ¿eh? qué tonto estoy, de Copa del Rey, uno de ellos con bastante morbo, porque puede ser el último partido de Manzano al frente del Atlético de Madrid en el Calderón. Y uy, 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 como el Atleti no pase la eliminatoria ante el Albacete, porque puede ser como, no sé, la toma de la pastilla no, pero algo similar, bueno, porque hace mucho frío, si no... Bolsa de Madrid, tendremos el índice cerrado ya a esa hora y ya sabremos si ha subido, si ha bajado, si se ha quedado igual que ayer con Pablo López. Y los 10 euros que nos gastamos cada día con Maite y que nos lleva pues eso, a ver conciertos, a presenciar cortos, exposiciones, todo lo que tiene cultura. Allí está Maite, que es que es eso, es una moderniki y nos lleva a todos esos sitios. Las 5 y 8, ahora sí, me voy al ascensor, toco. Entre planta, va está ya aquí. Hola Gabriela, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes,
6: bien, aquí con un poco de frío hoy o no, que
1: tiene frío. Pues aquí si es se está en la gloria. se bueno, Está estupendamente.
6: Hace frío fuera, ¿eh? Sí. Sí.
1: Bueno, ha dicho ahora hace un momento el hombre del tiempo que inusualmente las temperaturas de otoñal o no sé qué.
6: Sí. Hace sol, pero frío, yo creo.
1: Va. Sí, claro. Sol de invierno, <risa> sol claro. de que no sirve. Y aquí de enterándome
6: de, de noticias.
1: ¿Te has enterado de cosas? Sí. Por ejemplo.
6: De Londres, que han robado una, una escultura de, en un parque. Una escultura de Bárbara Hepworth, que ¿Y? estaba asegurada por medio millón de libras. ¿Y lo
1: tenían allí en un parque? Sí. Anda, que... Un monumento. ¿Un monumento?
6: ¿Y para qué? Para venderla como metal. <risa> La gente ya no sabe qué hacer.
1: <risa> es que al que nosotros nos dedicamos a la chatarra, Y hemos visto esto en el parque, y ¿no lo hemos llevado?
6: Sí, se cree que forma parte de una oleada de robos de obras de arte de metal que en el país que se funden y se venden en el mercado negro.
1: Sí, 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 no, bueno, a nosotros que no van a contar los británicos, aquí como sigan dentro de nada el cobre va a ser objeto preciado, vamos, una cosa. Pues sí,
6: y si sabes de algo, si te enteras de algo de esta sí. escultura, hay una recompensa de mil libras.
1: Uy, mil libras, mil libras es, el un, que dinerito. Sepa dónde está es mi un dinerito. ¿Es sí. un dinerito? Es un dinerito, está bien, está interesante. Así que nada. Sí. Yo es que a Londres no hace ya tiempo que no voy, no, ¿no? entonces no tengo ciudad preciosa, por cierto. Y ¿eh? en Navidad sí. está preciosa también, eh. Lástima no poder ir este año. No pues tengo sí. dinero. No hace frío, sí, pero está bien.
6: Sí. ¿Y te voy a poner una canción que tengo? Aquí ah, una canción. Venga, a ver si te suena.
1: No sé. Se... Hello, eh, Madonna. Madonna. ¿Ha dicho Madonna? Sí. Ah, sí, ya me acuerdo oído, ¿no? Si la estrenamos aquí Sí,
6: hace un mes más o menos Claro,
1: que era una filtración Es una
6: filtración, sí ah, Pues resulta que han detenido a un hombre de 31 años en Zaragoza Porque ha filtrado el disco entero
1: ¿En Zaragoza? En
6: Zaragoza, sí, no sabemos por qué Pero,
1: pero, y, como, a ver, a ver eh. Gabriela,
6: me, me, me estás
1: haciendo daño en el cerebro ¿cómo es posible que alguien de Zaragoza haya podido filtrar un disco de Madonna? Es
6: inexplicable Sí Pero es verdad la policía de Zaragoza lo ha detenido como presunto autor de la filtración del disco en Internet.
1: El pit. Iba a decir una cosa muy, muy rara. Quería decir el pirata baturro, pero me, me iba a salir una cosa muy fea. Así que el pirata baturro ha sido detenido. Sí. Detenido.
6: Sí, y esta, este disco está en fase de preparación. Todavía no ha sido presentado ni al público ni a la. No, crítica. si
1: no se ha grabado, pero yo soy tan listo que. Ya lo tienes. Ya lo... <risa> esto lo presentamos aquí, ¿eh? Sí. Pero vamos, es pirata.
6: Sí, todavía a nada.
1: Es que nos va a castigar. Nos va a castigar el jefe de cara a la pared. Pero
6: de momento no hemos oído ninguna canción más del disco. No,
1: no, no. Además, esto lo trajo un señor con un parche en el ojo y nos dijo utilizarlo. Dos o tres días, ¿a que sí? Sí Pues sí, pues sí Ya
6: no podemos utilizarla más
1: Corta, 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 Jorge Que vaya a que nos demanden Que todo es que nos llegó por otras vías Bueno, así que de Zaragoza era el de tío De Zaragoza, ¿verdad? sí qué listos son algunos ¿Mm? Bueno, Gabriela, que me voy ya que Tiene frío Vale, ¿Te, te sí, una... me quedo aquí con el frío ¿Sabes lo que es una rebequita? Sí Pues nada, te voy a traer una rebequita Para, poner, para que la pongas y la uses Perfecto Venga, hasta mañana <risa> Hasta luego Adiós Bueno, vamos a salir JMR se llamaba. ¿Sí? Me han pasado ahora... La policía me ha pasado el dato. JMR, era el pirata baturro. ¡Vaya barbaridad que iba a decir! ¡No vamos en comunidad! El Gobierno de Madrid aprobará hoy dos nuevas medidas para liberar el comercio del alcohol. Se abre el horario de venta en las gasolineras y se elimina la segunda licencia que necesitaban hasta ahora los establecimientos asiáticos. Todo para vender alcohol, licores y estas cosas, unas medidas que van a reducir los ingresos de algunos ayuntamientos, por ejemplo, el de las Rozas, que cobraba tasas precisamente por este tipo de permisos. María Martínez de Mora, buenas tardes.
20: Hola, muy buenas tardes. Se levanta el límite horario de las 10 de la noche para vender alcohol en las gasolineras y a partir de 2012, también las tiendas de los ciudadanos asiáticos no tendrán que esperar la licencia específica para poder vender licores en sus establecimientos. Son dos de las propuestas que el Ejecutivo madrileño ha introducido en la Ley de Medidas Fiscales. El debate se traslada a las calles, en concreto al municipio de Las Rozas, que era uno de los ayuntamientos que cobraba una tasa a los comercios asiáticos por esta licencia.
2: A mí me parece fatal porque cada vez estamos facilitando más el consumo de alcohol
7: A mí me parece bien, vamos si sí, el, el problema es de quien lo consume también, más que el que lo vende
19: Pero claro, a lo mejor en las que tengan gente joven o eso Pero es que eso no es cuestión ya de que vendan o lo sí, vendan, no vendan, es, es cuestión que... de costumbres de
14: educación. No. Eso de
0: prohibir prohibir está muy bien pero no puede creo que no es bueno tanta prohibición Siempre y
7: cuando haya medida, pidiendo un dinero y ciertas cosas, sí me parecería bien,
0: eh, bueno para los comercios Creo que se deberían poder vender todo el mundo, pero a ciertas horas, hasta ciertas horas.
21: Bueno, a mí me parece muy mal, porque la juventud
0: tendría opción a perderse un poco más.
20: Las gasolineras de La Roza se han mostrado satisfechas. Con esta medida podrán volver a abrir los candados de sus vitrinas a partir de las 10 de la noche, algo que aseguran aumentará el consumo.
12: Sí, seguro que sí, eso es seguro, que cada uno este tiempo. Que quiera, y cada, uno lo que quiera, y cada uno sea libre de hacer lo que
20: quiera. Los establecimientos asiáticos por fin ven cumplidas. Sus peticiones, sus ventas habían bajado un 65% y esto supondrá, aseguran, algo más que meter en la caja.
21: Ahora todo
20: Por ahora solamente se beneficiarán de la medida las gasolineras el resto de tiendas seguirán teniendo toque de queda.
1: Muy bien, pues nada, que no me he enterado, que es que no sé, lo ha dicho tan rápido que, que no me he enterado demasiado Bien. Bueno, las 5 y cuarto.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la comunidad de Madrid.
3: Hola, 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 hola. ¿Y estaba petado? ¡Uf! ¡Madre mía! Pero petado es poco.
1: Ja, ja, ja. <risa> como que ja, 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 Hay que reírse con ganas.
4: Pues sí, porque estamos celebrando este homenaje a Gil, la verdad, a eh... través de, de ese vídeo del que sí. hablábamos. Paloma,
1: buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Aquí se viene reído, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos. No podemos reírnos aquí. No, 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 no. Voy a poner un cartel, como en los bares. Prohibido escupir, prohibido reírse. Estas cosas voy a poner. Bueno pues No se presta prestado hoy,
4: mañana tampoco. Me cuesta creérmelo. Total, que para quien no nos haya escuchado en el avance del programa... Que pueden ser
1: dos. De los 100.000 que tenemos ahora, dos que no te hayan escuchado. O
4: uno. Estamos hablando sí. de un homenaje a Gila a través de un vídeo en el que han participado más de una veintena de humoristas. En el avance decíamos, permitidme la expresión... Destripábamos ¡Ay! el comienzo de este anuncio ¿no? lo, tr lo troceábamos Hacíamos un análisis de test Y en, lo hacíamos
1: En inglés se llama spoiler
4: Para contaros, claro que sí, sí. Lo que muestran las imágenes una fila de coches, Bien. del primero sale una persona, es un taxi, porque ¿habrá ido Santiago Segura en taxi, no en coche?
1: Bueno, a Santiago Segura no le veo yo, ¿eh? No le veo primero llevando un coche y segundo pagando el taxi, tampoco le veo, ¿eh?
4: Bueno, se lo habrán pagado. Comienza a hablar de los momentos difíciles de la vida... Siguen llegando humoristas, bromean entre ellos. Que si uno le dice al otro al otro que estás más delgado. Está más delgado, estás más delgado. El otro al uno. Wow. Pero si tienes más pelo. Pues tienes más pelo, Santi, segura. <risas>
1: tienes más pelo.
4: Hasta que llegamos a lo que vamos a contar ahora, al kit de la cuestión. No jugamos,
12: Peret. ¡A mi amigo Blanco Herrera! Le pagaron su salario Ole.
4: Te gusta, ¿eh? Hombre Bueno Está contento Le pagaron el salario El momento álgido De la campaña publicitaria Del spot del vídeo No es otro que desvelar Porque se han reunido allí Al aire libre En un cementerio Todos los humoristas Claro Humor negro Es que Resulta un poco contradictorio, ¿no? El objetivo Nosotros lo hemos contado Por adelantado Pero uno viendo el vídeo No se da cuenta Hasta que pasa un ratito El objetivo rendir homenaje al maestro de los cómicos, al gran Gila. El narrador para entendernos, Santiago Segura, da paso a José Mayuste que, hablando a un teléfono móvil, formula la siguiente pregunta: Maestro,
0: ¿se puede ver cada día el lado bueno de todo? Con la que está cayendo.
4: Claro, no te lo imaginas. Bueno. Siempre riéndote con ellos y les vemos tan compungidos, tan tristes.
1: Pues sí. Pues sí, están Formu tristes.
4: Formulando esa pregunta, se puede ver el lado bonito de las cosas con la que está cayendo. Y en el momento final escuchábamos un el teléfono. El móvil, móvil. móvil sonaba ahí. Josema lo mira sorprendido y resulta que es el rápido de Michigan, digo, el maestro Gila, ah. el que contesta al teléfono. Es
7: este Ustedes podrían parar la guerra un momento. Este, le quería preguntar una cosa. Estamos todos acostados. Y no podrían avanzar por la tarde después del fútbol.
4: Esto... Nos ha gustado sobre todo, ¿verdad? Lo de después del fútbol. Después del fútbol, sí puede ser, ¿eh? Y es que contestaba Gila al teléfono como si estuviera representando una vez más el monólogo del enemigo, uno de los mejores que muchos recuerdan. No sé si el preferido de Jaime Lovera, el director de marketing de Campofrío, la firma que lo ha encargado y lo ha pagado Jaime. Muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes.
4: ¿Por qué recurrir a este monólogo del enemigo?
22: Bueno, nos parecía que en esta situación complicada de crisis y de cierto pesimismo, eh, que ese era un poco el, el enemigo al que todos tenemos que combatir, pues recurrir a este célebre monólogo de Gila pues era una opción muy muy socorrida y con un potencial enorme para que todo el mundo se riera durante unos segundos y tratara de olvidar la crisis y las malas noticias.
16: ¿no?
4: Hablabas de la crisis como una compañía internacional importante... Eh, ¿También os está afectando?
16: Bueno, que duda cabe. ¿eh?
22: Todos los que vivimos en esta sociedad a nivel personal, profesional y empresas, pues nos toca lidiar con ella, es evidente.
4: Bueno, suponemos que a lo mejor lo ponéis también de vez en cuando, ¿no? Allí en las fábricas para levantar la moral. <ríe>
22: Sí, mira, nos parecía que eran en estas fechas además tan cercanas a la Navidad, que es un momento muy, muy bonito y muy emocionante, y donde también creemos ¿no? que es un momento muy adecuado para que de, todos eh, sumemos un poquito y aportemos un granito de, de arena para tener un poquito más de optimismo y también es esa época del año de hacer los buenos propósitos y de y de cargar las pilas con, con tus seres queridos y con tus amigos, pues era un momento como muy adecuado también para para lanzar un poquito este mensaje.
4: El mejor momento de, del vídeo, porque claro, hay también imágenes que, bueno, se pueden leer entre líneas.
22: Mira, nosotros, lo que nos va diciendo mucha gente que está reaccionando y que lo están enviando amigos, que nos están escribiendo en Facebook y en, y en Twitter pues a la gente le está encantando el, el reencuentro de los amigos esos esos tres abrazos de martes y trece de Pajares y esteso y de floy chiquito sí. y indudablemente pues eh, esa entrada de, de gila no que es el, ese gran maestro del humor español no y cómo es capaz de, de reírse y de bromear pues hasta de hasta de la guerra no y, y con esa complicidad pues a, a hacernos comprender un poco a todos que que siempre se puede encontrar un, un lado un lado positivo, ¿no? que es algo que también plantea José ahí en la pregunta ¿no? y que también es otro momento álgido de, de la historia. ¿no?
4: Sí, en los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, me refiero a las televisiones, no mm. podremos ver el spot a partir del sábado, pero claro, antes en internet, en Facebook, en las redes sociales ya lo ha visto mucha gente, ¿por qué habéis optado previamente por esta fórmula de distribución?
22: Bueno, pues porque lógicamente hoy en día el, el, la utilización de los medios es muy cambiante y, y también eh, una cosa bonita que hemos ido detectando ¿no? en los últimos años y en los últimos meses especialmente es toda esta interactividad que te permiten los medios sociales donde los espectadores, ¿no? los ciudadanos eh, cuando ven contenidos que les gustan y que les eh, transmiten eh, buenas vibraciones y buena, buenos sentimientos eh, los los comparten con los demás, ¿no? Y nos parecía que de alguna manera este esta campaña esta idea era una manera bonita de, de crear algo para compartir con los demás y trasladar a la gente a la que tú quieres pues eh, esas buenas sensaciones y eso eh, eh, los medios que más lo favorecen y que más lo propician pues son las redes sociales y es internet y es una manera en la que también eh, Hacemos que, que la gente ¿no? y que, que los ciudadanos pues sean también un poco los protagonistas de la campaña, porque también eh, lo que pretendíamos es hacer un homenaje pues a la gente no a, a los españoles que son los que los que van a sacar esto adelante y los que a los que nosotros normalmente nos dirigimos siempre ¿no?
4: En un minuto, Jaime, que me he comprometido que a y media estabas liberado porque te reclaman de otro medio de comunicación <risa> Lo ha dirigido Alex de la Iglesia y él ha dicho que bueno, el spot es como una mini película Ahora, mmm, olvídate de que eres el director de marketing de Campo Frío. Cuéntanos algún secreto de rodaje
22: Bueno la, lo primero es darle las gracias a Alex y a todo el equipo, mira, el, el el día que rodamos hacía un frío impresionante en Madrid y fue el único día que ha llovido en Madrid durante un mes. Y amanecimos eh, el día diluviando y bueno. fue fantástico ver cómo Alex desde su Twitter eh, iba lanzando mensajes de ánimo a todos los que participábamos en el proyecto y en el rodaje diciendo este va a ser un gran día, adelante, eh, todo nos va a salir muy bien. Y te puedo asegurar que eso fue un gran acto de fe a las seis y pico de la mañana de un día que amaneció diluviando y prácticamente a, a cero grados.
4: Sí, señor, eso es un buen director. Jaime Lobera, muchísimas gracias.
1: A vosotros, muchas gracias. Bueno, en Twitter hay un hashtag. ¿Eh? Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí. Hashtag.
4: Sí, ahí donde la gente escribe, ¿verdad?
1: Hashtag. Sí. Una tendencia, tendencia. La tendencia es, un, pues eso, que hay mucha gente que escribe... Una almohadilla y luego, hola es el enemigo, todo junto, ¿eh?
4: Bueno, pues ahí los internautas pueden contribuir con este homenaje que se está haciendo desde luego ágila.
7: A mí lo que más me cabrea de la guerra, la bronca, la broncas que tengo con mi mujer cuando vuelvo. Hm. Empieza, mira cómo viene el de guarro, que te ha sido hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Dice, popón periódicos. Me gustaría verla a ella arrastrándose por debajo las alambradas. A ver La qué es. hacía con el culo que tiene ahí detrás cuando vamos de excursión, dice la gente que se le cae a su mujer la mochila. Y nunca falta el galante
4: que dice, ya se la levanto. <risa> ya se la levanto yo la mochila, su vaya, señora.
1: Vaya traserito
4: Habremos visto desde luego este monólogo del enemigo
1: muchísimas veces, veces. Pero
4: uno sí. se sigue riendo con sí. las mismas ganas porque es que desde luego no tiene desperdicio. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes.
7: Agustín, uno bajito, vestido de la garterana.
4: Es que te imaginas un espía se llevó los mapas
7: del polvorín, que los traiga, que solo tenemos eso. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva Claro Sí, porque ahora no encontramos el polvorón, el polvorín Uy, el polvorón De acuerdo Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o claro, así
10: claro, Porque hombre. se nos ha
7: trancado el cañón El sargento que ha metido la dentro? cabeza adentro para pasar revista Y no la puede sacar Está vivo porque lo oímos, dice sacármelo de aquí.
1: Está vivo.
7: Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale.
1: Sí. Pues es
7: verdad, a lo mejor disparando se desatranca. Fíjate. Está
1: bien. Hombre. No se nos
7: había ocurrido. No. No. Bueno, entonces quedamos así.
4: Una horita, ¿no? De
7: acuerdo. Venga. Hasta el domingo, que usted lo mate
4: bien. Adiós, adiós. adiós. Lo mataremos bien, claro que sí. <ríe> sí. Ay, ay, ay. Un monólogo muy, pero que muy imitado. Por todo el mundo. Fíjate, hasta... En Cuéntame, lo ¿Sí? hacía Imanol Arias.
7: Oiga, está por ahí el subsecretario Olmedo, hombre. Sí, uno con entradas y con cara de inútil. Eso. No, no, Franco, no. Este es mucho más alto. Olmedo. Eso es, José Luis Olmedo. No está. Pues denle un recado de parte de Antonio Alcántara Barbadillo, el director es. general de Agricultura. Dígale que se ha dejado aquí en la trinchera dos dedos. Sí, dos dedos. No, de la mano no, de la frente. Y dígale que los va a necesitar para ser
0: ministro.
4: Y en ese momento, Imanuel Arias, bueno. bueno. Alcántara, bueno. se despierta. Del spot, hemos hablado con Tony Antonio, presidente de la Asociación de Humoristas de España. Y él nos eh, ha dicho lo que resultó precisamente más duro de la grabación mucho
3: frío <risa> mucho frío que lo grabamos en el escorial y ten en cuenta que el íbamos todos abrigos con bufanda, pero de pronto decía desde la iglesia que por cierto estuvo cariñosísimo y muy simpático y fenomenal con todos decía venga a grabar y nos quitábamos abrigo en la bufanda y claro Dios. mira este, estamos que tengo todavía los restos de ese día ¿no? pero pasaba muchísimo frío pero no, no, no quitando en una escena se repetió cinco seis veces lo demás iba todo de tirón
4: todo fue de tirón eso fue lo más duro el frío en el escorial lo más emocionante.
3: No hay texto nada más que una llamada que recibe Josema. Eh, no, Josema se dirige a la sepultura y luego que recibe la llamada también eh, Millán. Y los demás pues no hablamos, es totalmente gesticular, abrazarnos. Eh, hubo momentos muy bonitos como el abrazo de, de Josema y Millán que siempre se comenta que si se, se separaron, que no se llevaban bien pues ahí hay una complicidad entre el director eh, los guionistas en que se da un abrazo.
4: Una pareja que se abraza, pero es que también hay más gestos, cariños
3: también la Fernando Esteso llega a Andrés Pajares y le, y le pasa la mano por el hombro, o sea, a mí me gustó muchísimo, lo pasamos fenomenal, nos comimos muchos bocadillos de, de buen jamón, de chorizo y luego pues, nos atendieron muy bien, pero mucho, mucho, frío.
4: En fin, la pregunta, sí. que es el kit de la cuestión del vídeo, se la preguntamos precisamente a Tony Antonio, ¿con la que está cayendo se puede ver cada día el lado bueno de todo?
3: Sí, pero, pero es que es verdad, es que nosotros siempre, yo creo que los humoristas tratamos de ver de la, la botella llena, medio llena, y tratamos de ver lo bueno siempre, pero es muy difícil, es muy difícil, porque como tú me comentabas antes, eh, la crisis es tremenda y, y los que primero lo hemos notado, eh, no digo los humanistas ha sido el mundo del espectáculo, eh, o sea, cuenta que yo ya hace dos años que estaba viendo lo que pasaba, o, o tres, porque ya notaba que los ayuntamientos retrasaban muchísimo los pagos, que dejaban de contratar porque Ay, no tenían fondos, que las empresas empezaron a apretarse el cinturón, y decía esto, se viene gorda, viene gorda y más gorda va a ser en el 2012 pero bueno, si tenemos un jamón no, no. de campo
1: frío no, no. unos buenos chorizos, de campos... y unos lomos pues por lo menos no pasaremos tanto frío,
3: ahí, ni ahí.
4: Porque ahí en el vídeo salen comiendo a mandíbula batiente. ¡Hombre,
1: claro! Ya ¡Esos que... choricitos! ¡Ay, esa caña de lomo rica! ¡Ese jamón! ¡Ay, qué rico todo! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Si es que con embutido todo el mundo es más feliz. Bueno, Paloma, bueno. Te, te doy licencia ya para que te rías. Sí. Ríete lo que quieras. ¡Ay, pues ahora
4: no me sale, hombre! <risa> Boletín, cinco y media.
1: Abrimos nuestra biblioteca en la radio. Ya lo decía yo hace unos minutos, uno de los grandes libros satíricos de todos los tiempos, con lenguaje preciso... Y agudo, casi, bueno, diríamos periodístico. El autor analiza con el bisturí de su pluma, valga la metáfora, pues esta naturaleza humana que tenemos eh,
13: todos y que hay unos mejores y otros peores. Luis Alberto de Cuenca. El mexicano Carlos Fuentes publicó en 1985 en la editorial Fondo de Cultura Económica una novela titulada Gringo Viejo. En ella, eh, el autor mexicano nos cuenta la historia de Ambrose Bierce, escrito Bierce, que nació en 1842 y que no se sabe cuándo murió, quizá hacia 1914, que era un escritor y columnista estadounidense que con más de 70 años de edad lo dejó todo para cruzar la frontera del Río Grande y unirse a las tropas revolucionarias del eh, gran eh, caudillo Pancho Villa. A partir de ese paso del río Grande y de esta huida hacia México para formar parte de la revolución, nada sabemos de Beers y nada sabemos de este gringo viejo del que habla Carlos Fuentes. Se perdió en la leyenda, moriría probablemente un año después, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Eh, la novela de Fuentes fue un gran éxito en los Estados Unidos y reflejaba la biografía real de Beers en la última etapa de su vida, lo llamaban a este Beers, que era un grandísimo escritor, el que ahora ha recuperado Alianza Editorial en su colección libro de bolsillo lo llamaban Peter Beers, Amargo Beers porque era una persona desilusionada de todo y la verdad es que enormemente satírico corrosivo, sarcástico ...con la realidad que le tocó vivir... ...buena prueba de ello... ...es uno de los cuatro volúmenes... ...que le acaba de dedicar el libro... ...de bolsillo de Alianza... ...cuatro volúmenes que son... ...en concreto... ...unos cuentos de soldados... ...unos cuentos inquietantes... ...que son su vertiente de narrador fantástico... ...unos cuentos negros... ...su condición de humorista vitriólico... ...desaforado... ...y este que me interesa ahora referir aquí... ...que es un diccionario del diablo... ...en donde Beers emplea como un lexicógrafo... ...políticamente incorrecto... ...hasta límites inverosímiles... ...por ejemplo... Y les voy a leer distintas definiciones... ...de este diccionario... Eh, ...del diablo que acaba de traducir Aitor Ibarrola, Armendáriz, profesor de la Universidad de Deusto, a un castellano impoluto. Por ejemplo, dice en la voz intimidad, de dicho diccionario se lee, intimidad, relación en la que los idiotas se ven providencialmente implicados para destruirse mutuamente. Bueno, pues así de vitriólico, es Beers en su diccionario del diablo, y sigamos viendo definiciones divertidas de esta grandísima y divertidísima obra, y al mismo tiempo enormemente amarga. Por ejemplo, la definición de hombre, dice Beers, especie animal tan sumida en la ensimismada contemplación de lo que piensa que es, que a menudo se olvida de plantearse lo que evidentemente debería ser. ...su principal ocupación es el exterminio de otros animales... ...y de su propia especie, la cual a pesar de todo... ...se sigue reproduciendo con tal rapidez como para poblar... ...y destruir todas las zonas habitables del planeta... ...incluido Canadá. O por ejemplo, el hombre lobo. Lobo que fue alguna vez, o sigue siendo en ocasiones, un hombre. Todos los hombres lobos tienen malas intenciones... ...habiéndose transformado en un animal... ...para satisfacer sus apetitos animales... Pero algunos, afectados por algún hechizo, son tan compasivos como se lo permite su gusto adquirido por la carne humana. O, por ejemplo, homicidio. ¿Qué es el homicidio según el diccionario del Diablo de Ambrose BIRs? Pues el asesinato de un ser humano por otro. Hay cuatro tipos de homicidios, sigue Beers. El malintencionado, el perdonable, el justificable y el loable. Pero estas diferencias no tienen demasiada relevancia para la persona asesinada. La clasificación solo existe para beneficio de los abogados. Honorable, aquejado de una disfunción que le impide a uno llegar donde quisiera. En fin, todo tipo de barbaridades extraordinarias se dan cita en el diccionario del diablo de Ambrose Beers, publicado en Alianza Editorial, el libro de Bolsillo. Un
1: muy divertido libro. 368 páginas al precio de 11 euros. Bueno, aquí está José María Bonilla. Muy buenas, José María. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Eh, bueno, ayer Manzano estuvo diciendo que esto de la ética... ¿Te acordarías de alguna cosa, no? De la facultad ética, de ontología sí, profesional... ética y de
21: ontología... Se, se ha perdido, ¿eh? Entre... Entre unos y otros, creo que lo de la ética y de antología profesional lo dejamos ahí. En, en, los, en los pupitres de, de ahí la está, facultad. ahí
1: está, eso ya olvidado queda. Sí, sí. Bueno, pues hoy si no pasa nada, que me imagino que no pasará nada grave, eh, a partir de que acabe el partido es posible que a Manzano le den el finiquito.
21: Sí, hombre, yo no sé si le dará el finiquito porque esas cosas cuestan. Sí, hay que negociar luego, hay que bueno, negociar. Tienes que pagar y el Atlético sí. de Marino está como no, para claro, tirar Mazano cohetes. así a lo mejor que... no acepta billetes del Monopoly. No, yo creo que no, no, no lo va a aceptar. <risa> y conforme lo han tratado en los últimos, en las últimas semanas, me da la sensación que no, pero sí, es cierto que en cuanto que concluya el partido ante el Albacete, que comienza a las 8 de, de la noche, hombre, yo no sé si se va a hacer oficial nada más concluido, se va a hacer oficial mañana, pero con total seguridad mañana Gregorio Manzano ya no será entrenador de, del Atlético de Madrid. Ojo al, al partido de Copa del conjunto Rojiblanco esta noche. Ojito. Que perdió en Albacete 2-1, que tiene que remontar la eliminatoria y que no va a ser tan fácil como uno puede pre, presumir, a pesar de que sea un equipo de Segunda División B. En Albacete. Que
1: estamos hablando de un equipo de Segunda División B, que en otros sí. tiempos fue de Segunda, en otros incluso de Primera. Cuando llamaban el queso mecánico, ¿era, no? ¿O algo sí, así? sí, con Benito Floro como entrenador. Jugaban al fútbol. Bueno, y hemos tenido algunos atléticos ilustres que han venido de ese de ese equipo. Nos caen muy bien a los y blancos en general, el equipo albaceteño. Pero hoy hoy no hay excusas. O sea, hay que ganar y pasar la, la fase.
21: Sí, hoy era, o ha sido mejor dicho, la, la comida de, del Atlético de Madrid. ha hablado el presidente... Y cuando le preguntaban por cualquier cosa decía eso, que hoy lo más importante para todos, técnicos, jugadores, aficionados, directivos, etcétera, etcétera, es el partido. Y es que es verdad que el partido ante el Albacete después del resultado de Carlos Belmonte se ha complicado muy, y mucho para para el Atlético de Madrid. Y es una situación realmente complicada por todo lo que se está viviendo en, en el seno de la entidad del Manzanares y es un encuentro importante para el devenir, copero, en este caso del. Atlético de Madrid. Hay más partidos, ¿eh? Sí. Hombre. Uno en La Rosaleda, donde acude el Getafe después de haber caído derrotado por un gol a cero en eh, el Alfonso Pérez. Veremos a ver si los del Getafe pueden mm. eh, también remontar el, el vuelo. También tiene que remontar el Rayo en Vallecas. Cayó ante el Racing de Santander tres eh, goles a dos en Tierras Cántabras. Y el Alcorcón llega a Zaragoza después de un empate a cero en Santo Domingo. Y, con el y conforme Zaragoza... está el Zaragoza... ¡Uf! <risa> Lo mismo el Alcorcón hace otro Alcorcorazo, sí, sí, esta vez fuera de de Santo Domingo. Estos tres últimos encuentros, Málaga, Getafe, Rayo Racín y Zaragoza Alcorcón serán a las nueve de la noche, es decir, una hora después que se inicie el partido en el Vicente Calderón.
1: Lo único que tienen de peligro los jugadores del Alcorcón en Zaragoza es que como rule el cierzo, verás tú, ¿eh? a, la, a partir de las 9 de la noche allí en la Romareda,
21: fresquete hace, ¿eh? No, con total seguridad. Hace
1: fresquete <risa> en Santo Domingo,
21: así que en Zaragoza lo va a hacer casi más. Pues sí, sí. Así que tenemos noche de copas aquí en Onda Madrid. Eh, como y por no. cierto, y la copa o vale, ah, los manos que juegan hoy a las siete Barcelona Valladolid, y a partir de las nueve, además León Atlético de Madrid.
1: Bueno, todo hay que decir que como no nos dejan entrar en los campos de fútbol, pues desgraciadamente no podremos no podremos pulsar el ambiente, pero vamos que lo vamos a escuchar, que la parroquia rojiblanca pues dictará hoy lo que tenga que dictar.
21: No, yo imagino que en el Vicente Calderón se va a vivir eh, pues, casi casi los mismos episodios que se han vivido en las últimas semanas. Sí. Lamentablemente para el Atlético de Madrid yo creo que va a ser así.
1: ¿Y tú crees que Simeone va a acabar apagando algún fuego? ¿O crees que…?
21: Que va a apaciguar los ánimos de la grada. Un poquito. No tengo la menor duda. Ahora. Que salga de la situación deportiva que está el club, ahí ya me tengo que tengo que esperar. ¿Y en el caso del Monoburgo
1: ¿se ha tenido experiencias ya como entrenador o no?
21: El Mono Burgos es, ha sido segundo de, de Diego Pablo Simeone en el Catania Ajá. y en el River, River Premio no, en el Racing de, de Avellaneda Correcto. esta temporada.
1: O sea que ha sido su segundo en los sí. dos equipos. Ah, bueno.
21: Y vendrá con él de la mano, claro. Bueno Y
1: también a jugar en el
21: Atleti, que también, también hombre,
1: eh, puestos puestos a pedir un primero y un segundo que han jugado en el Atleti. Pues, a ver. Bueno, pues nada, a partir de las 8 escuchamos el partido desde las 7 y 5 en juego aquí el juego? en Onda Madrid. Monilla. Está arreglando
21: unas cosillas, ah, sí. poblador, pero sí, vamos, que sí. a las 7 está aquí como un clavo. <risa> está hoy de fontanero. Está hoy de fontanero, <risa> se le ha salido, de tener una avería. Pero vamos, que a las 7 estáis sentado donde tú. Gracias, José María. Hasta luego. Hasta luego. ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
0: Salud al día, sin cita previa y sin listas de espera, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. En Onda Madrid, consulta médica, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, tu equipo médico te está esperando. Salud al día.
1: Pues esto de la bolsa, ni salud al día ni nada de nada, madre mía, todos los días un disgusto... Hola Pablo López. Buenas tardes todos, todos no. ayer ganamos un
23: 2.45, hombre Ya, pero se pasa tan pronto Y el lunes un 0.60 Lo sí, no que sí. pasa es que hoy eh, 2.45 2.60, 3% por el día hemos llegado a subir otro 2% un sí. 5 de beneficio y la gente ha dicho leches, vamos que Pablo. hay que comprar
1: los gambones para
23: Pablo, Nochebuena Pablo,
1: que sacas el manillar y me venden la Vespa. Anda, anda, anda tira ¿Había, para allá.
23: había que comprar los gambones para Nochebuena no. o las gulas, dependiendo de, Mira, de cada uno. No soy yo muy de gulas. no Me dan cosilla, ¿eh? Yo las gulas auténticas la, no las he probado. Yo me quedo en la del norte. <risa> Tú te has quedado en el
1: suteráneo, ¿no? <risa> O como hacían algunos que era pintarle ahí a un, a un fideo, le pintaban ahí unos ojillos y de venga, ala, come, come. Bueno, pues nada, que entonces eh, han recogido, como se dice, ¿no? ¿Beneficios o qué? Efectivamente, no? sí, porque ah, además
23: no. eh, la jornada bueno ha tenido dos partes muy diferenciadas. Una por la mañana de expectación al Banco Central Europeo se estaba esperando hoy se ponía en liza una macro subasta la primera vez que hacía una operación de este tipo el, el BCE que era pues, sencillamente decirles a los bancos venir pedirme todo el dinero que queráis que os lo voy a dar pero lo que tenía especial este viaje era el plazo de vencimiento de esos préstamos normalmente el BCE trabaja en operaciones a un mes a tres meses o extraordinariamente lo había hecho a un año es decir sí. eh, cada banco tomaba prestado lo que quería y tenía ese plazo para devolver. Volver. lo que ocurría que con ese plazo era entre comillas muy difícil eh, jugar eh, bueno. de, había muy poquita posibilidad de dar préstamos a largo plazo a la gente porque oye rápidamente había que estar devolviendo sí. ese dinero al BCE ¿cuál ha sido la medida que han tomado? ampliar ese plazo ¿a cuánto? a tres años ¿tres años? efectivamente es decir el dinero que han tomado hoy las entidades financieras que no es poco son 489.191 millones de euros uh, uh, o sea una uh, buena uh, cantidad uh, uh, y lo han empujado por ellos 523 entidades, Ajá. además va a tipo fijo, al 1%, o sea...
1: Carito, ¿eh? Mm. Sí,
23: carito. Cuando, a, a, me lo cuentes cuando te acerques luego a la oficina.
1: <risa> <risa> Así es, parece, Carlos. <risa> Hombre, ¿un crédito al consumo? que te pueden ahora? ¿Qué, ¿Qué puede ser? ¿Cuánto? La es que te lo den. Pero... pero si te lo dan, ¿cuánto te pueden Uf, dar? La ahora? última
23: vez que se me ocurrió preguntar, sí. estoy todavía corriendo.
1: <risa> Era multiplicar a lo mejor, pongamos, ¿eh? Pongamos por 8. Un poquito más, un poquito más. Un poquito ¿no? más sí. O sea, ellos reciben al 1% y a ti te lo dan al 9%. Wow. Básicamente, ahí puede,
23: ahí está el negocio de la banca, ese es el negocio. Ah, claro. Pero eh, sí. Y el objetivo de esto, pues finalmente, que el crédito llegue al, a lo que se llama el mercado real, ¿no? Es decir,
0: a los consumidores, no, ahí, a, a familias, a
23: pequeño, pequeña empresa, es decir, de tal manera que eso pueda reactivar la economía, digamos, sí, sí. De, a calle, de la calle y eh, reactivarla toda la Que economía.
1: haya alegría, que haya alegría. Ahí
23: entonces eso se ha recibido muy bien, hemos llegado a subir un 2%, que era lo que yo te hacía aquí un poco claro. en la cuenta de la vieja esto y lo sumado lunes y martes un 5% de subida en la semana Perfecto. Eh, pero ahí hemos dicho que hay beneficio ahí Beneficios. y o Sacir Hermoso que ayer subía con fuerza, había caído el con 6,20 Mafre un 3,85 Indra un 3%, bueno pues la lista es interminable se acaba, bueno, en un momento dado Fomento de Construcciones y Contratas, ha ganado el 1,37% al otro lado, y ahí se ha quedado la jornada, ese ha sido el el misterio del día de hoy. Poco más. Bueno,
1: y mañana que empieza el invierno bursátil también.
23: ¿eh? Pues mañana aquí a, 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 tenemos la lotería ya preparada. La lotería. Ya no si ahí lo toca que...
1: la lotería todos los días.
23: Todos los días toca la
1: lotería ahí. Depende. Aquí. ¿Eh? Hombre, si cae el número que jugamos aquí en la sala de prensa y nos convertimos en noticia. ¿Qué pasa? ¿Que no, vas a... <risa> ¿No vas a estar como un profesional mañana a estas horas hablando aquí? Sí, pero puede que a lo mejor no, no esté tan formal como hoy. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Define formalidad? Ah, eso, eso. Mañana, mañana si toca lo
23: comprobamos. Si no, no.
1: Bueno, al menos dime en qué acaba vuestra terminada. ¿eh?
23: Pues acaba, espero que lo mire, porque no, no lo no sé dos, yo. Acaba en, en, en seis.
1: ¿En seis? No, perdón, en dos. En dos. No lo sé. En dos o en seis. Es que
23: estoy mirando el cartel y lo tengo al revés. ¡Ja,
1: pero, por favor. Lo tengo, está en dice, un
23: cristal puesto. Dice, el... mañana voy a ser más formal.
1: Mañana. Hoy, hoy ya estoy muy formal. Bueno.
23: Empieza por cero, eso si sí. tienes que ser muy bajito.
1: Bueno, pues si van a to... si salen todos, ¿eh? Que yo he hecho eh, tres veces lo de la lotería. Y te digo, meten siempre todas las bolitas dentro, ¿eh? Sí, que lo que tienen que hacer es que coincida con la buena. Lo único que pasa es que este año eh hay 100.000. Nada. Nada. Tienes una posibilidad entre 100.000 que te toque, pero bueno, en fin, te puede caer antes un asteroide del cielo en la cabeza. Da igual, mañana hablaremos de todas formas. Las
23: acciones son más fáciles, solamente hacen tres cosas, subir, bajar o repetir
1: precios. Sí, subir, bajar o medio pensionista. la Pablo, hasta mañana! Hasta mañana. ¡Adiós! Yo sé a una persona que mañana le va a tocar la lotería. Hola,
8: Maite. Hola, no voy a ser yo.
1: Sí, te sí, toca la me lotería. me va a tocar la lotería? Hombre, porque si te toca a ti, te, me toca a mí. <risa> es, es
8: verdad que llevamos un número es, a medio. Es
1: el único décimo que juego, ¿no? Juego nada más. Fin, Ese décimo que toca a media, pues, consigo es lo único que he que jugado. Que te toque,
8: Carlos. No, por eso. No por mí, sino por ti.
1: No, no, yo <risa> lo hago por ti. Yo lo hago por ti. Que te toque a ti. Que te toque a ti.
8: En fin, ¿cómo se nota que hemos firmado las paces ah, ayer, verdad?
1: Sí, sí. Te mandé hasta el mensaje y todo, ¿eh? ¿Eh?
8: por lo menos hemos firmado las paces en el periodo navideño y puse
1: una bandera blanca y te envié mis perdones y tal y sí.
8: yo no te he contestado todavía ahora oh, cuando salga hombre, de redacción claro, en sí. enemigos.com o amigos.com sí, banderitas sí. blancas para firmar la paz en fin nosotros que ya somos amigos esta tarde te voy a llevar no sé te apetece viajar
1: bueno venga vamos a viajar
8: a recorrer el mundo en esta música, que es la banda sonora de Dog Millionaire por el de Quieres ser millonario, así la traducción en castellano, porque esta tarde vamos a visitar aunque solo sea de forma virtual algunos de los escenarios de esta película que se rodó, por cierto, en Bombay y que, si no me falla la memoria, a razón los Oscars. Se llevaba ocho de las 10 estatuillas. Bueno, pues vamos a vivir nuestro particular sueño de la India. Mañana viviremo, viviremos el de la lotería, visitando esta tarde una exposición que ha montado en el Museo Nacional de Antropología y que nos propone una mirada diferente sobre este país, la India. Una mirada alejada de los tópicos de la pobreza y de la miseria a los que a veces estamos acostumbrados. Las fotografías y los textos son de Jesús Menéndez, ex director de marketing, que lo dejó todo por seguir un sueño.
0: Yo eh, leía la prensa económica desde mi despacho cuando trabajaba en la empresa y me da daba da cuenta que lo que yo leía de outsourcing, crecimiento, joint ventures, bla bla bla, no tenía nada que ver con lo que me habían contado toda la vida. Pobreza, enfermedad, miseria. Y bueno, pues en esa disyuntiva, bueno, ¿cuál es lo real? Uh -huh. bueno, evidentemente la pobreza, la miseria y todo esto no es la parte mayoritaria de India. Uh -huh. Detrás de todo ese cliché hay, una, hay un mundo fascinante.
8: Las fotografías de esta exposición forman parte además de la investigación sociológica. 100 familias indias nos cuentan su historia y que se plasmó después en un libro. Es un viaje en el que vamos a poder comprobar y sentir que, independientemente de las religiones, de los idiomas, de los colores o de nuestra procedencia, al final todos somos muy parecidos, por no decir iguales. Es un viaje casi iniciático para el fotógrafo asturiano.
0: Es uno de mis rincones favoritos porque allí, con mi familia y con mi pandilla de adolescentes del Slan, sobre todo, pasamos muchas noches corriendo de tejado en tejado... ...intentando huir un poco de la realidad... ...que se esconde más abajo... ...este es un sitio fascinante... ...el Islandia de Arabia es un millón de personas... ...que viven en 2,5 kilómetros cuadrados... ...y de diferentes religiones... ...clases sociales, idiomas, procedencias...
8: ...un país emergente... ...un país de contrastes, la India... ...y podemos visitar esta exposición... ...hasta el 26 de febrero en el Museo de Antropología... ...recuerdo, se titula... ...Sueños de la India... ...y sin movernos de este museo... ...podemos seguir viajando... Porque si nos pasamos con los más chiquitines de la casa, además de esta exposición, hay otras actividades que nos han contado en el Museo Antropológico.
10: Y luego, por otro lado, para las familias que les apetezca venir, pueden hacer nuestro juego de pistas. Solamente tienen que venir al museo, pedir la, el cuadernillo en taquilla y ya pueden jugar padres e hijos juntos eh, para, para hacer una visita al museo de una manera distinta.
8: Es muy entretenido. La actividad se llama El Juego de las Pistas Los Mil y Un Viajes y es una actividad para toda la familia que es gratis, Carlos, uh -huh, y que nos enseña gratis. eso. Sí, ni un euro.
1: Gratis. La
8: riqueza de otros países a través de los juegos de una forma muy lúdica e interesante. ¿Nosotros seguimos viajando? Vamos. Hasta Casa América.
3: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo.
8: Nos vamos a detener un momento en Casa América porque esta tarde a las 7 vamos a participar en el quinto centenario del Sermón de Montesinos. Para aquellos que no sepan de quién estoy hablando, he recuperado una escena de la película de Iziar Boyaín, también la lluvia.
3: Los indios están extrayendo el oro con el que construimos nuestras ciudades, incluso nuestras iglesias. Un oro que sirve para financiar nuestras conquistas en lugares remotos y hace girar la inmensa rueda del comercio. A todos nos alcanza el sudor de los indios. Y a los que más, a su majestad y a sus obispos.
8: Escuchamos la voz de Raúl Arevalo, es el actor que da vida en la película de Ciara, al padre Montesinos, defensor de los derechos de los indígenas, al que hoy se le rinde homenaje en Casa América con una mesa redonda y con una obra de teatro a partir de las siete y media. ¿Escuchamos un poco más de ese sermón?
7: Un de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, dos...
8: Y más películas, porque el cine nos va a servir tan, también, además, eh, esta tarde de Hilo Conductor.
3: ¡Madre! Oh yeah.
8: Te voy a invitar a un estreno al que me han invitado a mí, pero como soy si así de generosa, te llevo de la mano. Te han
1: invitado a ti y me llevas a mí. Va, sí. bien, 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 bien. En bien. el
8: Instituto Italiano de Cultura preestrenan esta tarde El Hombre Cerilla. Es una película de Marco y que no llega a las salas hasta el día 23, hasta el viernes, pero que hoy podemos acudir a la Premier y lo podemos hacer Totalmente...
1: Eh, perla patilla.
8: Eso, totalmente <risa> gratis. Solo tenemos que recoger una invitación. <risa>
1: Italiani susurrando, sí. ¿eh?
8: <risa> Yo no podría traducirlo, pero la verdad es que el italiano suena, suena muy bien. Va a asistir el director de la película, como digo, Marco Chiarini. Mm -hmm. La proyección es a eso de las ocho de la tarde, en versión original subtitulada para que mi oído se vaya entrenando al italiano. Y recuerdo que el Instituto Italiano de Cultura está en la calle mayor 86, por si alguien no lo tiene muy ubicado. Entrada libre hasta completar el aforo. Las entradas se pueden recoger en el instituto. A partir de las 7 de la tarde cada persona podrá recoger un máximo de dos entradas. Bueno, bien.
1: ¿Eh? Perfecto. ¿De momento
8: cuánto llevamos gastado?
1: El, el hombre cerilla per la patilla. Cero euro.
8: <ríe> Muy bien, seguimos. <ríe> es momento de poner música a la tarde con dos propuestas. Carlos, ¿te acuerdas de Lluvia Rojo?
1: ¿Cómo la voy a olvidar? Si claro. la, te la tengo aquí en mi corazón.
8: Como es el rubio platino. En fin, bueno, pues esta tarde eh, Lluvia y su banda están firmando su nuevo disco y dan un pequeño concierto gratuito en la castellana, eso de las 7. ¿Mm? Lluvia se pasaba por aquí el día que presentaban este nuevo disco en la Sala del Sol. Nos contaba muchas cosas. La verdad es que es muy simpática, además de muy guapa. Simpaticísima,
1: guapa, en fin, lo tiene todo.
8: Entre ellas nos contaba alguna anécdota de su infancia. Eh, yo he rescatado un momento, es en el que nos decía que sus padres eran músicos de jazz? En mi casa no se podía escuchar rock.
20: O sea, en el salón no se podía escuchar, en la habitación sí. Pero en el salón solamente jazz o música clásica y en el coche igual, era un poco, un poco dictadura. dictadura a tope. Pero bueno, dictadura de calidad. Por mm -hmm. lo menos no tenía, no sé, otra música reggaetón, con todos mis respetos, ¿vale? Pero a mí no me gusta. Ella le gusta
8: todo tipo de música. Sí, sí, sí. Un poco más oscura. El reggaetón bueno, no tiene mucha pinta. Bueno, que con su papi que
1: eran pues eso, músicos de jazz. En
8: su habitación escuchaba, nos decía rock y mucho pop. En fin, es una posibilidad para esta tarde. Voy a recordar, es gratis. De 7 a 8 y media en el Corte Inglés de Castellana firma discos y luego va a tocar alguno de los temas en directos. Aunque tú y yo vamos a acabar esta noche escuchando punk navideño.
1: ¿Esto es punk? Sí, escucha. No, mira,
8: mira cómo empieza.
1: ¿Te puede encender una vela? No,
8: primera, primera estrofa, mira.
0: Hice
8: es algo así como me ha acostado con tu hermana. Yo he elegido este villancico Madre punk mía. para invitarte esta noche, te lo voy a contar sí, sí. y luego volvemos al villancico, a un concierto que se llama Mujeres al Borde de un Ataque de Punk. Dos bandas en cartel, Las Espeare y Grupo Paralelo, es el homenaje del punk de la movida con temas míticos de los ochenta. Esta noche apunta en Gruta 77. Sí, la entrada, claro. siete euros, 77, 7 euros, comienza a las 9 y media. Mm -hmm. Y por eso he elegido este anti-villancico para acabar de Cindy Lauper. Escucha.
1: Sorry, Ahí le pide perdón. Perdón, sí, cariño. Ya, claro,
8: se había con la hermana.
1: Bueno, eh, perdón, cariño. Perdón. Ahora lo no responde ella. Ahora ella, ¿no?
8: <risa> cariño, cariño. <risa> Si él se ha acostado con su hermana, ella le dice, me ha acostado con tu hermano. Ay, le no he comprado árbol de navidad, me ha acostado con tu hermano, he destrozado el coche de tu padre, he pasado por encima de tu madre y he quemado tu colección de discos. Y luego le dice suavemente, baby.
1: Baby, <risa>
8: baby. <risa> y se lo dice así de suave anti villancico para acabar Carlos.
1: Cindy Loper eh todo un personaje ¿eh? en un fin, personaje una
8: mujer de carácter también.
1: No 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 tuvo grandes éxitos y siempre le decían lo mismo qué mal viste Cindy Loper y es que la verdad es que era un poquito estrafalaria. Que
8: ¿eh? no que en los 80. que nos ha pasado. No a todos. pero
1: que ella era el doble el doble de Ortera. quiero decir a su lado Boy George era un galán. A mí me gusta
8: Cindy
17: aunque fuera. Sí, así de, un poco.
1: Hombre sí sobre todo si ha hecho todas esas cosas malas. Bueno Maite que te vas un par de días no a ver a tu familia. Sí,
8: un poquito, sino que venga mi familia a verme. En caso, pásalo es que bien. no voy a venir a currar.
1: Pásalo bien. Gracias. Pásalo bien. Y feliz Navidad. Ya nos veremos más tarde, el año que viene a lo Adiós mejor. Adiós
8: a todos. Feliz Navidad.
1: Adiós. Mañana volvemos.